0: Mirando su reloj a la luz de la sala de oficiales, descubrió que eran las dos y media, y, al salir para echar un vistazo al indicador, encontró el barco que se dirigía hacia el sur. De vuelta en el bolsillo, dijo, mientras regresaba a su habitación. Pero los motores no se detuvieron, como en parte esperaba, permanecieron a la mitad de la velocidad, y el bote todavía se dirigía hacia el sur cuando se despertó a la hora del desayuno, 180. CAPÍTULO 21. Después del desayuno, King, uno de los maquinistas y un joven de rostro agradable, llegó a popa con un alférez, un martillo, un cincel y un bote de pintura. «Esto es trabajo, señor», dijo, mientras pasaba, tocándose la gorra cortésmente hacia la señorita Flory. «Debería haberse hecho antes». Fue hasta el coronamiento y, inclinándose con el martillo y el cincel, quitó las letras en relieve que deletreaban el nombre del barco. Luego cubrió el hiato con pintura e hizo la insignia en el asta de la bandera. Ahora, señor, comentó, mientras recogía sus herramientas y bote de pintura, ella es una nave del gobierno otra vez. Ya veo, comentó Denmen, y luego a Flory cuando King se adelantó, se están volviendo astutos. Nos estamos metiendo entre la multitud de nuevo, y quieren evitar la inspección y las sospechas. Me pregunto si el permitirnos subir a cubierta es parte del plan. Una dama y un oficial en popa parece legítimo. Al mediodía, todos los hombres iban vestidos según las normas, de azul limpio, con pañuelo al cuello y cordón para cuchillos, mientras que Jenkins y Fersaís aparecieron con el uniforme completo, ropa de cama y corbatas de buen gusto. Que esto era parte del plan se demostró cuando, después de una exhibición de banderines en el Código Internacional de Señales desde el patio hacia adelante, se colocaron al lado de un vapor cisterna de salida que amablemente había disminuido la velocidad para ellos. Todos los tripulantes, excepto un cocinero y un ingeniero, se habían reunido en cubierta, mostrando una buena apariencia de un reloj a plena potencia, y el único cocinero, Billings, se exhibió sobre la escotilla por un breve momento, vestido con una chaqueta blanca impecable. Luego, justo antes de que los dos puentes se unieran, 181, Jenkins se apresuró a bajar los escalones y se dirigió a Denmen para hablar unas pocas palabras y luego se apresuró a avanzar. Fue lo suficientemente teatral como para impresionar al patrón del petrólero, pero lo que Jenkins realmente le dijo a Denmen fue, debe recordar su libertad condicional, señor, y no llamar a ese vapor. A lo que Denmen asintió con la cabeza. Vapor a la vista, gritó Fersaís, a través de un pequeño megáfono. Estás cargado de aceite, como dijiste por señal. Nos gustaría reponer nuestro suministro, que está casi agotado. Sí, señor, respondió el patrón, ¿pero a quién debo enviar la factura? Para el superintendente de Charlestown, Navy Yard es muy probable que se pague a sus propietarios antes de que regrese. Queremos tanto como 100 toneladas. He hecho un recibo por esa cantidad. Láncenos una cuerda para tomar nuestra manguera y la enviaré a la ensenada. Muy bien, señor. ¿Algo más que pueda hacer por usted, señor? Sí, queremos unos 200 galones de agua. Ha estado fuera mucho tiempo. Ciertamente, —Señor, me alegro mucho de complacerlo. ¿Ha estado detrás de ese torpedero desbocado? —Sí, ¿alguna noticia de ella en tierra? Nuestra radio no funciona. —Bueno, la opinión es que se perdió en el gran golpe hace unos días. Se informó bien al norte, y fue una tormenta del valle de S.T. Lawrence. ¿Recibió algo de eso? —Muy poco, respondió Fersaiz. Estábamos bien al sur. Un ligero tropiezo en la buena dicción, señor Fersaís, murmuró el denmen que escuchaba. Por lo demás, muy bien llevado. Pero el capitán del tanque engañado no hizo críticas, 182, en la dicción de Fersaís, y, mientras transcurría la agradable conversación, se pasaron las dos líneas de manguera y se envió el recibo del aceite y el agua al vapor. En poco tiempo se llenaron los tanques, se retiró la manguera y sonaron las campanas de arranque en ambas salas de máquinas. El destructor fue el primero en abrirse camino, y, cuando la popa llegó a la altura del puente del petrólero, el capitán se levantó la gorra ante Flory y Denmen y gritó, «Buenas tardes, capitán, estoy muy contento de haber podido acomodarlo». A lo que Denmen, con toda la tripulación mirándolo expectante, solo respondió con una reverencia, como corresponde a un comandante digno con dos oficiales bien entrenados en su puente para atender el trabajo. El bot dio la vuelta, se dirigió al noroeste y siguió a toda velocidad hasta que no solo el petrolero, sino todas las demás embarcaciones a la vista, se hundieron bajo el horizonte. Luego se detuvieron los motores y se envió el patio de señales. Otra vez en el bolsillo, dijo Denmen a Flory, ¿a qué diablos pueden estar conduciendo? ¿Y por qué, respondió ella, con otra pregunta, se tomaron tantas molestias para ser tan educados y amables, cuando, como dices, están completamente comprometidos con la piratería y robaron a los otros barcos a la fuerza? Esto parece mostrar, dijo, la mano maestra de Jenkins, que es un caballero nato, frente al trabajo de Fersaís, que es un bruto nato. Sin embargo, él es un graduado de la escuela secundaria. Y Jenkins es un aprendiz de marinero aprobado. ¿Qué es eso? Uno que ingresa a la marina a los 15 o 16 años para servir hasta los 21, luego dejar la marina o volver a alistarse. Rara vez se alistan, porque 183 son entrenados, instruidos y disciplinados para convertirse en buenos trabajadores, a quienes la vida en tierra les ofrece mejores oportunidades. ¿Los que se reenlistan han elevado el estandarte del marinero de la armada al más alto del mundo, pero los que no lo hacen son una triste pérdida para la marina. Jenkins se reenganchó. Fersaís también. Pero, ¿piensas que el entrenamiento y la tutoría que Jenkins recibió son iguales a una educación como la de Fersaís o la tuya? Aprenden más hechos, respondió Denmen. La formación convierte a un chico malo en un hombre y a un buen chico en un caballero. Qué lástima espantosa que, debido al conservadurismo y la política, todo este espléndido material para oficiales se desperdicie y los nombramientos para Annapolis se den a buenos estudiantes de secundaria, que podrían ser cobardes mariquitas de corazón o canallas como Fersaís. Pero así es como recibiste tu nombramiento, Belly Danman, dijo la muchacha con calidez. Y usted no es ni un marica ni un canalla. Espero que no, respondió, sombríamente. Sin embargo, si primero hubiera servido mi tiempo como aprendiz de marinero antes de ser designado para Annapolis, ahora podría estar en ese puente, en lugar de permanecer de pie mientras un aprendiz de marinero se encarga de navegar y otro de dirigir. Ahí está ese hombre otra vez. Le tengo miedo, Billy. Todos los demás, excepto Fersaís, han sido educados conmigo, pero él me mira, tan, tan odiosamente. Billings, sin su chaqueta blanca limpia, había subido por la escotilla y se había adelantado. Regresó pronto, mostrando una cara osca y ceñuda, como si su disposición alegre lo hubiera abandonado por completo. Cuando llegó a la escotilla de la cocina, lanzó a la chica una mirada de tan intenso odio y malevolencia que Denmen, blanco de ira, saltó hacia la escotilla y lo detuvo, 184. Si alguna vez más, Dijo, explosivamente, lo atrapo mirando a esta dama de esa manera, con o sin libertad condicional, lo arrojaré por la borda. El rostro de Billing se enderezó, saludó y, sin decir palabra, bajó por la escotilla, mientras Denmen volvía junto a la muchacha. Es un hombre alistado, dijo con amargura, no un aprendiz de marinero pasado, así que lo derribé fácilmente con unas pocas palabras. Y luego vino el pensamiento, que no le expresó a Floury, de que sus imaginarias limitaciones, que le impedían estar en el puente, también le impedían iluminar al morboso Billings sobre la verdadera fuente del terrible golpe que había recibido. Porque, si bien podía justificar su silencio ante Flory, solo podía, con. Respecto a Billings, sentir un temor masculino al ridículo al vestirse con ropa femenina. Capítulo 22 en la cena de esa noche le sirvieron ciruelas pasas, pan sin mantequilla y ligero, sin leche ni azúcar. Órdenes de fora de, señor, dijo Daniels, al notar la involuntaria mirada de sorpresa de Denmen. Todas las manos deben tener poca asignación por un tiempo, hasta que algo se nos presente nuevamente. Pero, ¿por qué?, preguntó Denmen, ¿ustedes nos incluyen en sus planes y economías? ¿por qué no se deshicieron de nosotros anoche, cuando enviaron a uno de ustedes a tierra? Daniel era un hombre alto y de rostro sombrío, el típico cocinero de un barco, y respondió lentamente, no puedo decírselo, señor. Excepto que tanto usted como la dama podrían hablar sobre este barco. Oh, bueno, dijo Denmen, estaba hablando por, 185, esta señora, que no pertenece a nosotros mi lugar está justo aquí. Sí, señor, estuvo de acuerdo Daniels, pero tengo la libertad de decirles, señor, a usted y a la dama, que será mejor que se cuide de Billings. Parece que se está volviendo loco. Lo escuché hablando solo, amenazando con hacer daño a esta dama. Yo mismo no sé qué tiene contra ella. —Dígale, dijo Denman bruscamente, que si entra en este apartamento o da un paso más allá de la escotilla de la cocina en la cubierta, se romperá la libertad condicional y le meteré una bala en la cabeza. —Jenkins también. Daniels atravesó la puerta de la sala de oficiales antes de responder, no haré eso, señor. —Jenkins podría encerrarlo y dejarme todo el trabajo a mí. —Pero creo que Billings necesita una paliza. Si Daniels aplicó este tratamiento para los locos a Billings, o si Billings, con el mismo derecho a declarar loco a Daniels, le había aplicado el mismo tratamiento. No se pudo determinar sin violación de la libertad condicional, pero cuando terminaron de cenar y llegaron a la cubierta, los sonidos de conflicto llegaron desde la escotilla de la cocina, sin ser escuchados ni interrumpidos por los de adelante. Fue una serie de golpes, juramentos, gruñidos y el traqueteo de ollas y sartenes en el suelo de la cocina. Luego se hizo el silencio. —Ya ves, dijo Denmen a Flory, con fingida seriedad, la funesta influencia de una mujer a bordo de un barco. Nunca falla. —No puedo evitarlo, dijo, con un puchero y sonrojándose, su sonrojo era perceptible ahora, porque el último vestigio de la escaldadura había desaparecido pero tengo la intención de usar un velo de ahora en adelante. Tenía uno en mi bolsillo. —Creo que sería prudente, respondió Denmen con gravedad. —¿Estos hombres son? —Ya ves, Billy, interrumpió ella. —Tengo un, 186, test nueva, completamente nueva, duraznos y crema por primera vez en mi vida, y me encargaré de eso. —Así es, dijo, con una sonrisa pero apuesto a que no patentarás el proceso. El vapor vivo es bastante severo como embellecedor. Pero ella mantuvo su palabra. Después del exiguo desayuno de la mañana siguiente, que Daniel sirvió sin dar explicaciones sobre la pelea, ella apareció encubierta con el rostro oculto y desde entonces usó el velo. Hubo una nueva actividad entre los hombres, un alivio parcial del nerviosismo y la irritabilidad que todo lo impregnaban. La práctica de armas y torpedos, que llevó a entrenar a todos los hombres a bordo excepto Munson, enterrado en su sala de comunicaciones inalámbricas y un ingeniero de servicio, se inauguró y continuó durante todo el día. Desechados sus elegantes uniformes azules, se esforzaron y transpiraron en la tarea, y cuando, hacia el final de la tarde, el viejo Kale decidió que se podía confiar en ellos para disparar un arma o lanzar un torpedo. Jenkins decretó que debían subir a cubierta y amarrar a la barandilla con sus cuñas cuatro torpedos adicionales. Como había uno en cada tubo, esto hacía que ocho de las armas de guerra más mortíferas estuvieran a mano, y cuando terminaron la tarea, abandonaron el día. La fuerza de cubierta se dirigió al puente para echar un vistazo al horizonte vacío, los cocineros a la cocina y los maquinistas a la sala de máquinas. Denman, que con dudas y recelos había observado los preparativos del día, condujo a Flory por el acompañante. Se están preparando para una mezcla de algún tipo y debe haber algún lugar para alejarte de los disparos. ¿Cómo es esto? Abrió una pequeña escotilla cubierta por el borde suelto de popa de la alfombra de la cabina y descubrió un compartimento debajo del cual podría haber sido diseñado para provisiones. 187. Pero que no contenía nada, como le mostró una bombilla eléctrica encendida. Subiendo, arrojó un par de mantas y dijo: Hay un sótano para ti, Flory, debajo de la línea de flotación. Si nos disparan, salta hacia abajo y no subas hasta que te llamen o hasta que entre agua. Luego fue a su habitación por la reserva adicional de cartuchos que había escondido, pero descubrió que no estaban. Volviendo enojado a Florey, le pidió su suministro, y ella también buscó, y no halló nada. Pero las armas de ambos estaban completamente cargadas. Bueno, dijo filosóficamente, mientras regresaban a cubierta, solo nos garantizaron el privilegio de portar armas. Supongo que se sienten justificados desde su punto de vista. Pero en cubierta encontraron algo que les distrajo temporalmente de la pérdida. Samson, con la cara roja, vociferaba por la escotilla de la sala de máquinas. «Ven aquí», dijo, en voz alta y desafiante. «Ven aquí y demuéstralo, si crees que eres mejor hombre que yo». «Ven y cállate, Mick boca de franela». El Mick de la boca de franela, en la persona de Raleigh, con el rostro blanco en lugar de rojo, pero con los ojos llameantes y la boca dibujada en una mueca fea, subió. Fue una pelea corta, los golpes asestados por Samson, la parada hecha por Raleigh, y terminó con un golpe estrepitoso en la mandíbula de Raleigh que lo envió a la cubierta, sin levantarse por unos momentos. —¿Tuve suficiente? —preguntó Samson, triunfante. —¿Tuviste suficiente imitación de un gato de ceniza? —Oh, supongo que tienes. —Piénsalo. Se dio la vuelta y se encontró con Jenkins, que había corrido hacia Popa desde el puente. Ahora, Samson, esto será suficiente de esto. ¿Qué tienes que decir al respecto? preguntó Samson, enojado, 188. Hay mucho que decir, respondió Jenkins con calma. No mucho, no lo has hecho. Mantente alejado de la sala de máquinas y de los asuntos de la sala de máquinas. Puedo atender mi departamento. Tú atender el tuyo. Puedo atender el tuyo también cuando llegue el momento. Hay trabajo por delante para. Bueno, atiéndeme ahora. Me has hecho sudar todo el día como un fogonero en tu trabajo. Ahora ve y termina. Me voy a pelear contigo, Jenkins, aquí mismo. No, no lo harás. Espera hasta que el trabajo esté hecho y yo te acomodaré. Henkin se adelantó, y Samson, después de unos momentos de gruñidos apenas audibles, lo siguió hasta el castillo de proa. Entonces Raleigh se levantó, lo miró y le sacudió el puño. Me vengaré de ti por esto, declaró, con una grosería espeluznante. Te daré la vida por esto, Samson. Luego bajó por la escotilla. Mientras Fersaís en el puente, que había observado todo el asunto con una sonrisa maligna, se apartó de Jenkins cuando éste se le unió. Tal vez disfrutó de la vista de alguien fuera de él siendo derribado. «Parece bastante malo, Flory, dijo Denmen dudoso. «Todas estas peleas entre ellos. Si cual sea el trabajo que tengan entre manos, deben mantenerse unidos, o nos llevaremos la peor parte». No me gusta ver a Jenkins y Sampson haciendo eso, aunque los dos cocineros son solo una broma. Pero no hubo más peleas abiertas por el momento. A medida que pasaban los días, se llevó a cabo un pequeño ejercicio con cañones y torpedos, mientras, con el vapor a tope, el bote se lanzaba ocasionalmente hacia el norte o el sur para evitar un contacto demasiado cercano con las embarcaciones que pasaban y gradualmente, a trompicones, se deslizaba más hacia el oeste. Y Jenkins recuperó el control total, 189, de su voz y sus movimientos, mientras que Munson, el telefonista, se volvía demacrado y delgado. Finalmente, a las nueve de la noche, justo antes de que Denman se hundiera, Munson llegó corriendo con una hoja de papel y gritó al puente. Atrapado, con el United, turno de noche. Luego, después de haberle entregado la hoja a Jenkins, regresó y el sonido áspero de su instrumento emisor se mantuvo durante toda la noche. Pero cuando Denmen buscó la cubierta después del desayuno, se había detenido, y vio a Munson, todavía demacrado, hablando con Jenkins en la escotilla. «Ya tengo su longitud de onda», lo oyó decir Denmen. «Tomó toda la noche, pero eso y el código los engañará a todos». Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel any time. ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Instrumento solo desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Durmió más y pronto la expresión cansada y demacrada abandonó su rostro y recuperó su expresión normal de inteligencia y alegría. Capítulo 23 Después de la cena, una semana más tarde, Denman y Flory se sentaron en las tumbonas, Contemplaron cómo el crepúsculo daba paso a la penumbra de la noche y especularon de manera inconexa sobre el final de este viaje interminable, cuando Munson volvió a subir a cubierta. Y subió corriendo las escaleras del puente con una hoja de papel, apenas perceptible en la creciente oscuridad, y se la entregó a Jenkins, quien miró por encima de ella a la luz de la bitácora. Luego, Jenkins hizo sonar el silbato de un contramaestre, la llamada aguda, Vibrante y penetrante que despierta a todos por la mañana, pero que rara vez se repite durante el día, excepto en casos de emergencia. 190. Todas las manos respondieron. Ambos cocineros salieron corriendo de la cocina, los maquinistas de guardia apagaron todos los quemadores y aparecieron, y los hombres subieron dando tumbos desde el castillo de proa, todos uniéndose a Jenkins y Munson en el puente. Denmen aguzó el oído pero no pudo oír nada, aunque vio a cada hombre inclinado sobre el papel por turno. Luego volvieron rápidamente a sus lugares debajo o en cubierta, y, mientras se daban las campanas a la sala de máquinas, se oía el chirrido de la radio. Cuando los dos cocineros llegaron a popa, Denmen los escuchó discutiendo con entusiasmo pero de manera inaudible el asunto en cuestión, y, venciendo su curiosidad a su orgullo, Esperó solo lo suficiente para ver que el bote se estabilizaba en dirección este-noreste, luego bajó y se dirigió hacia la puerta que conducía al pasadizo que conducía a la cocina. Billings estaba hablando la mayor parte del tiempo, en un tono agudo y quejumbroso, y Daniels respondía solo con gruñidos y monosílabos de tono bajo. Gigantia, 10 mañana, cinco millones fueron algunas de las palabras y frases que captó Denmen, y por fin escuchó las palabras finales de la charla. —¡Sécate! —dijo Daniels, en voz alta y amenazante. —Sí, trece es un número de mala suerte, pero, si no te callas y limpias estos platos, haré que nuestro número sea. —Doce. Me alegro de que tengas algo en que pensar además de esa mujer, pero... ¡Cállate! ¡Me cansas! Denman volvió a Flori algo preocupado, pero ya no desconcertado, sin embargo... Esa noche no le dio a la chica ninguno de sus pensamientos, esperó hasta la mañana, cuando, después de una mirada alrededor de un brillante horizonte salpicado de velas y vapor, le dijo a ella cuando ella se acercó: Toma todo el desayuno que puedas esta mañana, Flory, porque puede pasar algún tiempo antes de que volvamos a comer. 191. Bueno, Billy, ¿qué pasa?, preguntó la chica. Hemos viajado a velocidad de crucero toda la noche, respondió, y ahora debemos estar cerca de la «esquina», como llaman a la posición donde los transatlánticos de salida cambian al curso del gran círculo. Bien, dijo, inquisitivamente. ¿Alguna vez has oído hablar de la gigantía? Bueno, por supuesto, ¿te refieres al nuevo transatlántico? Sí, el último y más grande barco de vapor construido. Estaba en su viaje inaugural cuando este barco salió del puerto y está a punto de partir de nuevo hacia el este. Floury lleva cinco millones en lingotes y estos muchachos quieren detenerlo. «Bondad», exclamó la niña. «¿Quieres decir que le robarán un gran barco de vapor? Es lo suficientemente grande, por supuesto, para meter este bote por una escotilla». Pero estos botes de pasajeros no llevan cañones excepto para saludar, mientras que este bote podría hundirlo con el armamento que lleva. Mire esos torpedos, ocho en total, y más abajo. Se podrían inundar ocho compartimentos y los mamparos no son fiables. Pero, ¿se atreverán? Aunque estén desesperados, ¿se atreverán a disparar contra un barco lleno de pasajeros? ¿Cómo aprendiste esto, Billy? Parece imposible increíble. Recuerda el ejercicio de cañón y torpedo, dijo Denmen, suavemente, pero emocionado. El hecho de que estemos en estas latitudes es significativo. Desembarcaron a Cassie la otra noche y nos robaron al capitán y a mí para equiparlo. Escuché parte de la conversación. Ha llegado a Nueva York, obtuvo un puesto como operador nocturno en una estación inalámbrica. Estudió las noticias financieras y envió un mensaje anoche de que el gigante azarpa a las 10 de esta mañana con 5 millones en oro, 192. «¿Y dónde crees que está ahora?», preguntó la chica, mirando alrededor del horizonte. «En su muelle en Nueva York. Creo que estará aquí a última hora de la tarde. Pero, cielos, qué posibilidades. Esperar todo el día» mientras cualquier embarcación que pase puede reconocer este barco y avisar a la estación más cercana. ¿Por qué no interceptaron la ruta del carril en el mar, donde no hay multitudes como esta? Solo puedo explicarlo por la escasez de provisiones. Sí, eso es todo. Ningún pirata en su sano juicio correría tales riesgos. Mucho aceite y agua, pero poca comida. Que Denmen había acertado lo indicaba en parte la acción de los hombres y el bote ese día. Todos los tripulantes se quedaron con la cubierta y su primera tarea fue descartar el mástil de señales, ahora inútil, que podría ayudar a identificar el barco como el destructor fugitivo. Dos maquinistas aserraron casi a través del mástil en su base, mientras que los demás despejaron los ovenques ligeros y el stay de proa. Luego, unos cuantos tirones en el ovenque de Sotavento lo enviaron por la borda, mientras los hombres lo esquivaban desde abajo. Más allá de romper la barandilla del puente, no causó ningún daño. Se reanudaron las tácticas de esquivar. Un vapor que aparecía en el horizonte este u oeste, y que se dirigía para pasar al norte o al sur, se le dio un mayor espacio de atraque por una carrera a toda velocidad en la dirección opuesta. Todos los rostros, incluso los de Flory y Denman, tenían una expresión ansiosa y nerviosa y la tensión aumentaba a medida que pasaban las horas. Se sirvió la cena, pero no trajo ningún alivio. Los hombres hablaban bruscamente entre sí y Jenkins rugió sus órdenes desde el puente, trayendo una culminación a la tensión que nadie podría haber previsto. La súbita aparición de un vapor entrante de una neblina que se había levantado al este requirió, 193, inmediatamente a toda velocidad. Riley estaba a cargo de la sala de máquinas, pero Sampson estaba en la escotilla ejerciendo una supervisión no oficial, y fue él quien recibió la estruendosa petición de Jenkins de más vapor. Sampson, en voz igualmente alta y con más blasfemias, amonestó a Jenkins para que descendiera a las regiones más bajas y se ocupara de sus propios asuntos. Jenkins cedió. Dejó a Fersaís a cargo del puente, bajó las escaleras y corrió hacia Popa. Ninguno de los dos pronunció una palabra, pero, con la presencia que sienten los hombres ante la llegada de una pelea, los dos cocineros dejaron sus platos y los maquinistas sus motores para meter la cabeza en las escotillas. Riley Mostró su rostro desfigurado por encima de las cabezas de los otros dos, y en el puente Fersaís observaba con la misma sonrisa maligna. Pero pasaron pocos golpes, luego los gigantes se trabaron y, retorciéndose y retorciéndose, giraron sobre la cubierta. Flory gritó, pero Denmen la hizo callar. No se puede hacer nada, dijo, sin violar la libertad condicional, e incluso sí. Se detuvo, porque las dos formas enormes, fuertemente abrazadas, se habían tambaleado como un objeto sólido hacia la barandilla, que, al alcanzarlos justo por encima de las rodillas, los había enviado por la borda, exactamente como lo había hecho Samson antes. Hombre al agua, gritó Denmen, inútilmente, porque todos lo habían visto pero tiró un salvavidas amarrado a la aleta y estaba a punto de lanzar otro, cuando miró y vio que el primero estaba a 100 pies de este lado de los hombres que luchaban. Se volvió para mirar hacia adelante. Los hombres corrían de un lado a otro frenéticamente y gritaban, pero no se hizo nada, y el bote aún navegaba a 40 nudos por hora. Riley sonrió desde la escotilla, y, adelante en el puente, Fersaís volvió su ahora sobrio, 194, de espaldas para mirar la brújula y el barco de vapor que desaparecía rápidamente en la neblina que la seguía. Luego, más como una salida para su ira y disgusto que con la esperanza de salvar la vida, Denmen arrojó el segundo salvavidas en el aire sobre la popa y condujo a la conmocionada e histérica flor y escaleras abajo. —Descansa aquí un rato, dijo suavemente, y trata de olvidarlo. No sé qué harán ahora, pero mantén tu pistola contigo en todo momento. Subió con semblante grave y muchos recelos de corazón, porque, con Fersaís y Rale ahora los espíritus maestros, las cosas podrían no ir bien con ellos. Capítulo Xiv. En unos diez minutos, Fersaís hizo girar la rueda y se dirigió hacia atrás, pero, aunque Denmen mantuvo una aguda vigilancia, no vio nada de los dos hombres ni de los salvavidas. No podía sentir ninguna esperanza por Samson, que no podía nadar. En cuanto a Jenkins, posiblemente un nadador, incluso si llegara a un salvavidas, su difícil situación solo se prolongaría hasta una muerte lenta por el hambre y la sed, porque solo había una probabilidad entre un millón de que lo vieran y lo recogieran. Después de diez minutos en el camino de regreso, el barco estaba lógicamente en la misma posición que cuando había huido del vapor, pero Fersaís prosiguió durante otros diez minutos, cuando... Habiendo envuelto la neblina todo el horizonte, paró los motores y el bote perdió el rumbo, balanceándose perezosamente en la depresión. No había viento, y nada más que el largo oleaje y la neblina para incomodarlos, el primero en dificultar la vista de un telescopio, el segundo en ocultar todo en el horizonte, aunque ocultando el barco. Pero al fin Fersaís arregló algo en el vaso, 195, mirando larga y atentamente un punto débil que aparecía al noroeste, y Denmen, siguiendo su ejemplo con los binoculares, vio lo que estaba mirando, un enorme bulto que salía de la neblina con un mástil corto y cinco chimeneas. Entonces recordó las descripciones que había leído del poderoso Gigantia, el único barco a flote con cinco embudos desde el Great Eastern. Fersaís llamó, y todos acudieron al puente, donde discutieron la situación, y, como Denmen juzgó por las muchas caras que se volvieron hacia él, habló sobre él y Floury. Pero lo que sea que resultó de esto último quedó en nada. De repente abandonaron el puente, desaparecieron en el castillo de Proa durante unos momentos y luego reaparecieron, cada hombre con cinturón y pistola, y uno trayendo un equipo a Fersaís en el puente. Dos maquinistas fueron a los motores, Fersaís les llamó a toda velocidad y el resto, cocineros y todo, giraron los cuatro tubos de torpedos a vapor y tripularon el de proa. La gran nave pareció aumentar de tamaño visiblemente a medida que su velocidad, más la del destructor, los unía. En unos momentos, Denmen distinguió detalles, seis líneas paralelas de faroles, una encima de la otra, y que se extendían de proa a popa, una longitud de mil pies tres hileras de casas de cubierta, una encima de la otra en medio del barco, una línea de 20 barcos a un lado a lo largo de la cubierta superior y sus barandas negras con pasajeros, mientras que hasta seis oficiales uniformados estaban parados en su puente, 25 metros por encima de la línea de flotación. El pequeño destructor viró al costado y redujo la velocidad a un poco más que la velocidad del barco más grande, lo que le permitió deslizarse a lo largo del enorme costado negro, pulgada a pulgada, hasta que los puentes estuvieron casi uno al lado del otro. Entonces un hombre de patillas blancas en el puente alto gritó. a la vista. ¿Qué quieres? 196. —Quiero que todos esos lingotes estén guardados en su cámara acorazada, respondió Fersaís a través de un megáfono, y, si os place, hablad más claramente, porque el oleaje de vuestra proa me impide oír lo que decís. Al oficial se le entregó un megáfono, y a través de él su voz sonó como un trueno. —¿Quiere que guardemos los lingotes en nuestra cámara acorazada, verdad? —¿Quiere algo más, señor? —Sí respondió Fersaís Queremos un bote lleno de provisiones Tres barriles de harina, el resto en conservas de carnes y vegetales ¿Algo más? Había tanta burla en la voz como la que puede transmitir un megáfono Eso es todo, respondió Fersaís Carguen su oro en uno de sus propios botes, las provisiones en otro Váyenlos y dejen que las cataratas se desenreden para que vayan a la deriva nosotros los recogeremos. Bueno, de todas las insolencias infernales que he oído, la tuya es la peor. Juzgo que sois esa banda de ladrones de cárceles de los que hemos oído hablar que robaron un barco del gobierno y se convirtieron en piratas. Tienes razón, respondió Fersaís, pero no nos hagas perder el tiempo. Nos darás lo que te pedimos o te hundiremos. ¿Hundirnos, sin vergüenza? No puedes, y es mejor que no lo intentes ni amenaces con hacerlo. Tu posición es conocida y tres exploradores partieron esta mañana desde Boston y Nueva York. Ese farol no funciona, respondió Fersaís ¿Vas a toser? No, decididamente no. Rugió el oficial, que podía o no ser el capitán. Kelly, dijo Fersaís envía a ese Whitehead directamente hacia él. Los torpedos Whitehead, que se sepa, son peces mecánicos de acero mecanizado, autopropulsados y autodirigidos, 197, accionados por un pequeño motor de aire, y que llevan en sus cabezas de guerra una carga de más de 200 libras de pólvora y en sus narices romas una tapa detonante para hacerla explotar al contacto. A la palabra de Fersaís, Cale giró una palanca en el tubo y el torpedo contenido se zambulló suavemente por la borda. Denmen, mirando de cerca, lo vio aparecer una vez en la superficie, como una marsopa, antes de sumergirse a la profundidad indicada. El diablo inhumano, comentó, con los dientes apretados. Un informe apagado vino de las profundidades. Un enorme montículo de agua se elevó, para romperse en fragmentos y burbujas. Entonces estas burbujas estallan, dando salida a nubes de humo marrón y amarillo. Mientras subía por los ventiladores y salía por las luces muertas inferiores abiertas, salía más humo y el sonido de voces humanas, gritos y gemidos. Estos sonidos fueron ahogados por el zumbido de miles de otras voces en cubierta mientras hombres, mujeres y niños se abrían paso hacia la popa. —¿Estás de acuerdo? —gritó Fersaís a través del megáfono. —¿Estás de acuerdo o descargamos todos los torpedos que tenemos en tu casco? El viejo Cade había ordenado tranquilamente a la tripulación hasta el siguiente torpedo y miró a Fersaís para saber cuál era la palabra. Pero no llegó. En cambio, por encima del zumbido de las voces, llegó la respuesta del oficial, alta y clara. —Estamos de acuerdo. Entendemos que sus cuellos están en el cabestro y que no tienen nada que perder, a pesar de que deben llenar todos los compartimentos y ahogar a todas las almas a bordo de este barco. Así que accederemos a sus demandas. Llenaremos uno bote con los lingotes y otro con provisiones, y arrójalos a la deriva. Pero no vuelvas a disparar, por el amor de Dios, 198. Está bien, respondió Fersaís. Echar una mano. Pecho con pecho, las dos embarcaciones cargaron, mientras dos botes bajaban al nivel de la cubierta principal y se deslizaban hacia la barandilla. Los marineros aparecieron de las puertas en parejas, cada uno con una caja que puso a prueba sus fuerzas y los hizo tambalearse. Eran diez en total y los colocaron lenta y cuidadosamente a lo largo del fondo de uno de los botes para distribuir su peso. Mientras esto sucedía, los mayordomos y ayudantes de galera llenaban el otro bote con provisiones, en cajas, barriles y paquetes. Entonces se dio la orden, y los botes fueron soltados y bajados, los aparejos de los más pesados gimieron poderosamente bajo la tensión. Cuando golpearon el agua, las cataratas se soltaron instantáneamente, y, cuando los botes iban a la deriva, los aparejos se desprendieron de los bloques y fueron subidos a bordo nuevamente. Fersaís detuvo los motores y luego retrocedió hacia los botes a la deriva. Cuando el destructor pasó por la popa del gigantesco vapor, se oyó un grito, pero solo denmen lo oyó por encima del zumbido de las voces. Y pareció que solo él vio a Kessy saltar desde la alta barandilla del mamut hacia el mar, porque el resto estaba ocupado agarrando las bozas del bote y Fersaís miraba hacia popa. Cuando los botes estuvieron asegurados y los botes atracados, Fersaís llamó a media velocidad y el bote, bajo una rueda de vapor, se alejó del gigante y siguió adelante. —¡Ahí está tu hombre, Casey! —gritó Denmen, emocionado. —¿Vas a dejarlo? Versaís, que ahora miraba al frente, pareció no oír, pero Raleigh habló desde la escotilla. —Mantén la mandíbula ahí atrás, o también obtendrás un pasaje. 199. Con los gritos de Casey en sus oídos, con el corazón enfermizo al creer que ni siquiera un salvavidas serviría, ya que el gigantesco barco de vapor no había detenido sus motores durante toda la transacción y ahora estaba a media milla de distancia, Denmen fue a Floury, esperando obedientemente, pero nervioso y asustado. Él no le dijo nada de lo que había ocurrido, pero la calmó y la calmó con la seguridad de que pronto serían rescatados. Capítulo 26 El motor se detuvo y, subiendo los escalones para mirar hacia adelante, Denme envió el puente desierto y los diez que rodeaban un número igual de cajas fuertes, selladas y quemadas con letras y números de aspecto oficial. Más adelante estaban las provisiones, y un vistazo a Popa mostró a Denme en los botes a la deriva. La gran gigantea había desaparecido en la neblina que ocultaba todo el horizonte, pero arriba, en el cielo occidental, había un presagio, una silueta negra de contorno irregular que se agrandaba a medida que miraba. Era un monoplano, un explorador avanzado de un barco explorador y Denmen reconoció el modelo del gobierno. Parecía haber avistado al destructor porque avanzó en línea recta, dio vuelta sobre su cabeza y dio media vuelta. No se hizo ninguna señal. Y, a medida que se alejaba hacia el oeste, la atención de Denmen se centró en los hombres que rodeaban los palcos. Solo Munson seguía observando el monoplano que se alejaba. Pero el resto estaba ocupado. Con martillos y cinceles fríos de la sala de máquinas iban abriendo las cajas del tesoro. «Alguien vio a ese tipo antes», exigió Munson, señalando el punto en el cielo, «200». Algunos miraban... Y los demás respondían con juramentos y órdenes, olvídalo. Abre las cajas. Veamos las cosas. Pero Munson volvió a hablar. Fersaís, ¿qué hay de la conexión inalámbrica del tipo grande? No la desactivamos. Ya envió las noticias. ¿Qué piensas? Cállate, respondió Fersaís, airadamente. No pensé en eso. Tampoco nadie. ¿Qué pasa? Nada a flote puede atraparnos. Abre la caja. Echemos un vistazo, y lo venceremos por África. Te digo, vociferó Munson, que será mejor que empieces ahora, a toda velocidad, también. Eso es un explorador, y el barco nodriza no está muy lejos. Te callarás o te callaré yo, gritó Fersaís. No me harás callar, replicó Munson. Eres el tonto más grande de este grupo, a pesar de tu fanfarronada. ¿Por qué no sigues adelante y te vas de este vecindario? La tapa de una caja se dio en ese momento y Fersaís no respondió de inmediato. En cambio, con el propio Munson y Billings, el cocinero, emitiendo gritos y aullidos locos mientras bailaba para echar un vistazo, se unió a los demás para sacar Excelsior de la caja. Entonces el contenido desnudo salió a la vista. Dirigir, aulló Raleigh, mientras se erguía, empujando a algunos hombres hacia atrás con sus hombros. Plomo es, si distingo el metal pálido de otro. Ábrelos todos, rugió Fersaís. Coge las hachas, las barras de sujeción, lo que... Sea. Arranca tu motor, gritó Munson, pero no fue escuchado. Con todos los implementos a los que pudieron echar mano atacaron las cajas restantes y, a medida que cada uno revelaba su contenido, se elevaban aullidos de desilusión y rabia. Dirigir, ellos, 201, gritó al fin. Todo plomo. ¿Nos ofrecieron este trabajo? No, gritó Munson, no para nosotros. Todos los vapores que transportan lingotes de oro también transportan plomo en el mismo tipo de cajas. Fersaís respondió de manera profana y tan coherente como su rabia y entusiasmo se lo permitieron. Munson respondió colocando su puño debajo de la nariz de Fersaís. Sube al puente, dijo. Y tú, Riley, a tus motores. Riley obedeció al llamado de la urgencia, pero Fersaís se resistió. Golpeó el puño de Munson, pero lo recibió de inmediato en pleno rostro. Tambaleándose hacia atrás, sacó su revólver y, antes de que Munson pudiera enfrentarse a este nuevo antagonismo, apuntó y disparó. Munson se tambaleó de cabeza y se quedó inmóvil. Entonces comenzó un alboroto. Los demás cargaron contra Fersaís, que se retiró con el arma a la altura del brazo. Los detuvo hasta que, a su orden, todos menos uno volvieron a colocar su pistola en la vaina. El dilatorio era el viejo Cali, y el Fersaís disparó en el corazón. Luego se volvieron a sacar las pistolas y los disparos se generalizaron. Como Fersaís, solo contra los ocho hombres restantes, ganó en ese tiroteo solo puede explicarse por el hecho de que los ocho estaban demasiado emocionados para apuntar, o se dejaban libres para intentar apuntar, mientras que Fersaís, un solo objetivo, solo necesitaba disparar al cuerpo compacto de hombres para dar en el blanco. Terminó pronto con Hawks, Dedes y Daniels retorciéndose en la cubierta y Fersaís escondido, ileso, detrás de la chimenea de proa, mientras Raleigh, King y Dwyer, los tres ingenieros, se retiraban a su sala de máquinas. 202 Ahora, si has tenido suficiente, gritó Fersaís, arranca el motor cuando te de las campanas. Luego subió al puente y tomó el timón pero, aunque el arranque de los motores a toda velocidad indicó que los ingenieros habían tenido suficiente, quedaba un hombre que no lo había hecho. Ara Bellings, que bailaba alrededor de los muertos y los heridos, chillando y riendo con las emociones de su cerebro trastornado. Pero no disparó contra Fersaiz y parecía haber olvidado la animosidad de la reciente fricción. Se deslizó hacia Popa, murmurando para sí mismo, hasta que de repente se detuvo y fijó sus ojos en Denmen, quien, con los dientes apretados, había observado la pelea mortal en el compañero. «Te lo dije». «Te lo dije», sonó la voz enloquecida de Billings. «Una mujer a bordo de un barco, una mujer a bordo de un barco. Siempre crea problemas». Sacó su revólver y disparó, y Denmen, estupefacto por el inesperado horror de todo aquello, no supo que Flori se había deslizado a su lado en el acompañante hasta que la oyó gritar junto con el zumbido de la bala a través de su cabello. Entonces Denman se despertó. Después de cerciorarse de la seguridad de la muchacha y empujarla hacia el suelo, sacó su revólver y, apuntando con cuidado, ejecutó a Billings con la fría calma de un verdugo. Una bala, casi coincidente con el estallido de una pistola, salió del puente y allí estaba Fersaís, con una mano en el timón, mirando hacia Popa y apuntándolo por segunda vez. Denmen aceptó el desafío y salió audazmente del compañero. Vaciaron sus revólveres, pero tampoco hicieron daño, y, mientras Versailles recargaba, Denmen lanzó una mirada momentánea a un punto negro en el cielo del sur, 203. Barriendo apresuradamente el horizonte superior, vio otro más al este, mientras que de la neblina en el noroeste emergía un crucero de exploración, sin duda la madre del primer monoplano. Estaba a solo dos millas de distancia, y pronto comenzó a escupir balas y proyectiles que surcaron el agua peligrosamente cerca. —¿Estás atrapado, Fersaís? —gritó Denmen, señalando hacia el sur y el este. —¿Te rendirás antes de que nos hundan o nos maten? La respuesta de Fersaís fue otro tiro. Floury llamó Denmen por el compañero, pásame tu arma y pásame el mantel, luego baja esa escotilla fuera del camino. Nos están disparando. Ella le obedeció, y, con las balas de Fersaís silbando alrededor de su cabeza, hizo la bandera de la tregua y se rindió al asta. Pero solo un momento demasiado tarde. Un proyectil entró en el barco en medio del barco y explotó en sus órganos vitales, enviando a través de la escotilla de la sala de máquinas una nube de humo y vapor blanco, mientras fragmentos del proyectil perforaban la cubierta desde abajo. Pero no hubo gritos de dolor ni llamadas de ayuda de los tres hombres en la sala de máquinas. Fersaí salió del puente. Respirando venganza y furioso como un loco, corrió hacia Popa. Te veré ir primero», gritó. Disparó una y otra vez mientras venía. Luego, al darse cuenta de que solo le quedaba una bala en la pistola, se detuvo en la escotilla de la cocina, apuntó con cuidado y apretó el gatillo por última vez. Hay trucos del oficio de lucha que se enseñan a los oficiales navales que no están incluidos en el plan de estudios de Annapolis. Denman, con el revólver cargado colgando de la mano derecha a un costado, había esperado este disparo final. Como un duelista, miró. No la mano de su oponente, sino su ojo, y, en el momento en que ese ojo le dio la inocultable señal al gatillo, 204, con el dedo, agachó la cabeza y la bala pasó volando por encima. Ahora, Fersaís, dijo, mientras cubría al tirador disgustado, debiste haber apuntado más abajo y hacia la derecha, pero eso ya pasó. Este bote está prácticamente capturado, y no voy a matarte, porque, aunque no sería un asesinato, no hay excusa en mi conciencia para ello. Ya sea que el bote se hunda o no, seremos sacados a tiempo, porque ese tipo de allá viene y ha dejado de disparar. Pero antes de ti están fuera de mis manos. Quiero saldar una vieja cuenta con usted, una que. Data de nuestra infancia, que tal vez recuerde. Arroje ese arma hacia adelante y retroceda un poco. Fersaís, con el rostro convulso, le obedeció. Flory llamó Denmen por la escotilla. Sube ahora. Estamos bien. Ella vino, con el rostro pálido, y se paró a su lado. Quítate el abrigo, Fersaís, y enfréntate a mí. Terminaremos esa vieja pelea. Toma, niña, sujeta esta pistola. Flory tomó la pistola y los dos hombres se quitaron las chaquetas y se miraron. Apenas hay necesidad de describir en detalle la pelea a puñetazos que siguió. Era como todo eso, donde un hombre es ligeramente superior al otro en habilidad, fuerza y agilidad. En este caso ese era Denman. Y, aunque una y otra vez sintió el peso del puño de Fersaís, y de vez en cuando se tambaleaba hasta la cubierta, gradualmente cansó a su adversario más pesado, aunque más débil. Y finalmente, con todo el peso de su cuerpo detrás, asestó un golpe demoledor en la barbilla de Fersaís. El antiguo enemigo de Denmen se tambaleó hacia atrás y cayó boca arriba. Giró la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda varias veces, luego se hundió en la inconsciencia. 205. Denman lo miró, esperando un movimiento, pero no se produjo ninguno. Fersaís había sido noqueado, y por última vez. El grito de Flory despertó a Denmen. —Se está hundiendo el barco, Billy. Miró y saltó a buscar un salvavidas, que deslizó sobre la cabeza de Flory. La proa del bote estaba al ras con el agua, que lamía los cuerpos ahora quietos de los hombres muertos y heridos hacia adelante. Se aseguró otro salvavidas para sí mismo, y, mientras se ponía el anillo de corcho, un granizo vino del través. «Saltar», decía. «Salta, o serás arrastrado hacia abajo con el lavado». El gran barco explorador estaba a unas pocas esloras de distancia y se acercaba a un bote lleno de hombres armados. Tomados de la mano saltaron al mar, y Denmen, remolcando a la niña por la viga de sus salvavidas, no prestó atención al casco que se hundía hasta que estuvo seguro de que estaban a salvo de la succión. Cuando miró, la proa estaba bajo el agua, la popa elevándose en el aire, más y más alto, hasta que un tercio del cuerpo de popa quedó expuesto, luego se deslizó en silencio, excepto por el estallido de enormes burbujas de aire, fuera de la vista en las profundidades. Aproximadamente un año después, el teniente Denman recibió una carta con matasellos de París que abrió en presencia de su esposa. En él había un giro de un banco de Boston hecho a su orden. «Bien», exclamó, mientras miraba la carta. «Escucha, Flory, aquí hay algo que me complace tanto como mi exoneración por parte de la junta de investigación». Luego le leyó la carta. «Estimado señor». En la medida en que nos arrojó dos aros salvavidas, puede alegrarse, incluso en este periodo tardío, de saber que los conseguimos. La lucha se detuvo cuando llegamos al agua, y desde 206, entonces Sampson y yo hemos sido amigos. Vi arrojar ambas boyas y sostuve a Samson mientras nadaba con él hasta la primera, luego, desde lo alto de un mar, vi al otro, y, tomándolo, volví a él. Un pescador nos recogió al día siguiente, pero no le importará. Señor, si no le digo dónde desembarcamos, o cómo llegamos aquí, o dónde estaremos cuando le llegue esta carta. No estaremos aquí, y nunca más en los Estados Unidos. Sin embargo, queremos darle las gracias por darnos una oportunidad para nuestras vidas. Leímos en el Paris Herald de su audiencia ante la Junta de Investigación y la historia que contó sobre el desastre que formó Fersaís y el hundimiento final del barco. Por supuesto que lo sentimos por ellos, porque eran nuestros compañeros. Pero no debieron volverse atrás con Casey, aunque consideraron oportuno dejarnos atrás a Samson yami. Adjuntamos un giro de 550 dólares que queremos que usted haga efectivo y pague al capitán, cuyo nombre no sabemos, el dinero que sacamos de su escritorio. La ropa y el dinero que sacamos de tu habitación verás, como no le dimos a Casey más que un poco del dinero, y fue muy útil para nosotros dos cuando llegamos a Tierra, parece que estamos obligados a devolverlo. Solo diré, para concluir, que lo conseguimos honestamente. Sampson se une a mí en nuestros mejores respetos a la señorita Fleming y a usted. Sinceramente tuyo. Herbert Jenkins Oh, me alegro, Billy. Ella exclamó. Después de todo, son hombres honestos. Hombres honestos, repitió Denmen, con curiosidad. Sin embargo, le robaron un excelente destructor al tío Sam. No me importa, dijo con firmeza. Me alegro de que se hayan salvado. Y, chico Billy, sus manos estaban sobre sus hombros, si no hubieran robado ese magnífico destructor, yo no estaría aquí hoy mirándote a los ojos. Y Billy, estrechándola en sus brazos, lo dejó así. 207. Más allá del espectro. Él se acercaba a la tan esperada crisis y el país estaba al borde de la guerra. El jingoísmo estaba desenfrenado. Los trabajadores japoneses fueron acosados en la ladera occidental, los estudiantes japoneses fueron expulsados de las universidades y los niños japoneses fueron apedreados lejos de los patios de recreo. Las páginas editoriales chisporroteaban con ardientes palabras de patriotismo. Los púlpitos atronaban con invocaciones al Dios de las batallas y oraciones por el fin del camino de los impíos. Se formaron compañías de colegiales y desfilaron con fusiles de madera, grupos de percusionistas aficionados marcan el compás al ritmo palpitante del público, regimientos de milicias, batallones y compañías separadas de infantería y artillería, ejercitadas, practicadas y desfiladas, mientras el ejército regular se apresuraba a los puestos y guarniciones de la costa del Pacífico y la Armada, en tres divisiones, custodiaba las islas de Hawái, Filipinas y los puertos más grandes del oeste de América. Porque Japón tenía un millón de hombres entrenados, con transportes para transportarlos, barcos de guerra para protegerlos, con la elección del objetivo cuando estaba lista para atacar. Y estaba mostrando un secreto nacional sobre su elección, especialmente irritante para los moldeadores de la opinión pública y los amantes del juego limpio. Ninguno de los bandos había declarado aún la guerra, aunque el ministro japonés en Washington había zarpado discretamente hacia Europa por asuntos privados y el ministro estadounidense en Tokio, con varios cónsules y empleados repartidos por los puertos de Japón, habían dejado sus trabajos apresuradamente por razones relacionadas con su salud general. Esta era la situación cuando las noticias por cable de Manila informaron de la barcos de guerra para protegerlos, con la elección del objetivo cuando estaba lista para atacar, y estaba mostrando un secreto nacional. Sobre su elección, especialmente irritante para los moldeadores de la opinión pública y los amantes del juego limpio. Ninguno de los bandos había declarado aún la guerra, aunque el ministro japonés en Washington había zarpado discretamente hacia Europa por asuntos privados y el ministro estadounidense en Tokio, con varios cónsules y empleados repartidos por los puertos de Japón, habían dejado sus trabajos apresuradamente, por razones relacionadas con su salud general. Esta era la situación cuando las noticias por cable de Manila informaron de la barcos de guerra para protegerlos, con la elección del objetivo cuando estaba lista para atacar, y estaba mostrando un secreto nacional sobre su elección. Especialmente irritante para los moldeadores de la opinión pública y los amantes del juego limpio. Ninguno de los bandos había declarado aún la guerra, aunque el ministro japonés en Washington había zarpado discretamente hacia Europa por asuntos privados y el ministro estadounidense en Tokio. Con varios cónsules y empleados repartidos por los puertos de Japón, habían dejado sus trabajos apresuradamente por razones relacionadas con su salud general. Esta era la situación cuando las noticias por cable de Manila informaron de la aunque el ministro japonés en Washington había navegado tranquilamente hacia Europa por asuntos privados y el ministro estadounidense en Tokio, con varios cónsules y empleados repartidos por los puertos de Japón, habían dejado sus trabajos apresuradamente, por razones relacionadas con su salud general. Esta era la situación cuando las noticias por cable de Manila informaron de la aunque él. Ministro japonés en Washington había navegado tranquilamente hacia Europa por Asuntos privados y el ministro estadounidense en Tokio, con varios cónsules y empleados repartidos por los puertos de Japón, habían dejado sus trabajos apresuradamente por razones relacionadas con su salud general. Esta era la situación cuando las noticias por cable de Manila informaron de la 208 tambaleándose en el puerto del crucero explorador Salem con un mayordomo al mando, un fogonero al timón, los motores a cargo de los bomberos, y el capitán, los oficiales de guardia, los ingenieros, los artilleros marineros y toda la fuerza de combate del barco atacado con una forma de ceguera parcial que en algunos casos prometía convertirse en total. El crucero estuvo temporalmente fuera de servicio y sus hombres heridos en el hospital, pero cuando los especialistas hubieron diagnosticado el problema como ambiopía, debido a un golpe repentino en el nervio óptico, seguido en algunos casos por una atrofia completa que resultó en amaurosis, otro barco llegó a Honolulu en la misma situación. Al igual que la otra embarcación a 4.000 millas de distancia, su fuerza de cubierta había sido golpeada repentinamente y durante la noche. Todavía otro, un barco de guerra, entró en Honolulu, con 500 hombres más o menos ciegos tanteando alrededor de sus cubiertas, y el almirante de la estación llamó a todos los escoltas por radio. Vinieron como pudieron, algunos golpeando bancos de arena o bajíos en el camino, y todos lisiados e indefensos para luchar. El diagnóstico fue el mismo, ambiopía, atrofia del nervio, y amaurosis incipiente, lo que en lenguaje sencillo significaba oscurecimiento de la visión aumentando hasta la ceguera. Luego llegaron más noticias de Manila. Barco tras barco llegaron, o fueron remolcados, con fuerzas de combate ciegas, y el trabajo lo realizaba la banda negra o los ociosos, y cada uno con el mismo informe, el oscurecimiento gradual de las luces y los contornos a medida que avanzaba la noche, resultando en ceguera parcial o total al amanecer. Y ahora se comentó que los que escaparon, fueron los trabajadores del piso inferior, aquellos cuyos deberes los mantuvieron alejados del piso superior y lejos de las portillas y las luces muertas. También se sugirió que la causa era algún atributo mortal de, 209, el aire nocturno de estas regiones tropicales, al que sucumbieron los americanos, porque, hasta ahora, la división de la costa había escapado. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la Associated Press consiguió los hechos, y los diarios del país cambiaron la carga de sus pronunciamientos. Las declaraciones grandilocuentes dieron paso a amargas críticas a una política naval ineficiente que dejó a los barcos incombatientes en una crisis. La fusión de la línea y el personal, que había provocado muchas burlas cuando se inauguró, ahora recibió una atención más inteligente. Los antiguos críticos del cambio no solo lo aprobaron, sino que incluso exigieron la concesión al por mayor de comisiones a patrones y oficiales del servicio mercante, e insistió en que los cirujanos, ingenieros, pagadores y capellanes, siempre que todavía pudieran ver para cuadrar la brújula, deberían recibir el mando de la nave torpedera y exploradores más pequeños. Todo lo cual hizo que el joven cirujano Metcalf, en espera de órdenes en San Francisco, Metcalf había dimitido como alférez para dedicarse al estudio y la práctica de la medicina, pero al comienzo de la guerra el miedo volvió a su primer amor, renunciando a una práctica lucrativa como oftalmólogo para ofrecer sus servicios al gobierno. Y el gobierno había respondido clasificándolo con su clase como teniente menor y dándole el mando antedicho, del cual se alegró de ser relevado. Pero sus compañeros y hermanos oficiales no habían respondido, 210, tan pronto con su bienvenida. Y Metcalf se encontró luchando contra una etiqueta naval que era casi tan intolerante con él como con otros designados de la vida civil. Lo amargó un poco, pero salió adelante, porque era un joven simpático, con un rostro alegre y una voz agradable, e incluso el producto más curtido de Annapolis no podía resistirse a su personalidad por mucho tiempo. Así que no estaba del todo excluido de los chismes y especulaciones oficiales, y pronto tuvo la oportunidad de interrogar a algunos convalecientes Enviados a casa desde Honolulu. Todos contaron la misma historia y describieron los mismos síntomas, pero uno agregó uno adicional. Un picor y ardor en la cara había acompañado el ataque, como los producidos por las quemaduras solares. ¿Y dónde estabas esa noche cuando llegó? Preguntó Metcalf con entusiasmo en el puente con el capitán y los oficiales de guardia. Aquella noche todo estaba lleno de gente. Habíamos divisado una curiosa luz al norte y estábamos tratando de averiguar qué era. ¿Qué clase de luz? Bueno, era bastante débil y parecía estar a una milla de distancia. A veces se veía rojo, luego verde, amarillo o azul. ¿Y luego desapareció? Sí, y aunque navegamos hacia él con todos los reflectores encendidos, nunca encontramos de dónde venía. ¿Qué forma tomó, un rayo o un resplandor? No era un resplandor, una radiación, y no parecía ser un rayo. Era un destello ocasional y, en este sentido, era como una radiación, es decir, como los rayos de una rueda, cada uno con su propio radio. Propio color. Pero eso fue al principio. En tres horas ninguno de nosotros pudo distinguir los colores. Metcalf pronto tuvo la oportunidad de cuestionar 211 otros. Llegó de Manila la primera tanda de oficiales inválidos, y estos, al ser presionados, admitieron haber visto luces de colores al principio de la noche. Estos, comentó Metcalf, eran oficiales de guardia, cuyo trabajo era buscar luces extrañas e investigarlas. Pero uno de ellos añadió este factor al problema. Y era curioso lo de Brannard, el hombre más inútil y absolutamente incompetente jamás graduado. Era tan miope que no podía ver la punta de su nariz sin anteojos, pero fue él quien tomó el barco, con él los demás comiendo con los dedos y preguntando por el camino a la enfermería. ¿Y Brannard usó sus lentes esa noche? preguntó Metcalf. Sí, no podía ver sin ellos. Me recuerda a Nidia, la niña ciega que piloteó un grupo de Pompeya porque estaba acostumbrada a la oscuridad. Aún así, Branner no es un paralelo. ¿Eran sus anteojos del tipo ordinario o guijarros? No lo sé. ¿Cuáles son los más baratos? Ese es el tipo. El tipo ordinario. Bueno, tenía el tipo ordinario, como el mismo. Y obtendrá una promoción especial. O... Oh, Dios. Saltará una docena de números. Bueno, dijo Metcalf, misteriosamente, quizás no. Solo espera. Metcalf mantuvo su consejo y en dos semanas llegó la declaración de guerra de Japón en una breve nota cortante a las potencias en Washington. Al día siguiente, los periódicos ardían con noticias, cablegrafiadas a través de San Petersburgo y Londres, de la partida de la flota japonesa desde su estación de origen, pero no sé. Dio a dónde, con toda probabilidad Filipinas o las islas de Hawái. Pero cuando, al día siguiente, una lancha torpedera llegó a San Francisco al mando del cocinero, con 212, con al timón, el conservadurismo se desvaneció y se ofrecieron recompensas por el alistamiento en los diversos astilleros, mientras que los encargos se hacían tan pronto como podían firmarse y se entregaban a cualquier solicitante que pudiera pretender siquiera hacerlo. Un conocimiento de los yates Y el cirujano George Markov, con el rango de teniente subalterno, fue enviado a la lancha torpedera antes mencionada, y con él como oficial ejecutivo un joven graduado de la academia, el Alfred Smith, quien con el entusiasmo y el coraje de la juventud combinó la mediocridad de la inexperiencia y la parte total del servicio perjudican a los civiles. Este prejuicio se mantuvo con toda su fuerza, sin ser modificado por la situación desesperada del país, y los jóvenes oficiales ilesos que ocupaban puestos subordinados en la gran nave, mientras lo felicitaban, negaban abiertamente su derecho moral a un mando al que otros se habían ganado un mejor derecho permaneciendo en el servicio, y los viejos chistes, burlas y referencias satíricas a jeringas y esparadrapo le daban vueltas en la cabeza mientras iba y venía, equipando su bote y almacenando provisiones. Y cuando se enteraron, por el joven señor Smith, de que entre estos suministros había una gran variedad de anteojos de vidrio liso, sin poder de aumento alguno, el ridículo fue unánime y sincero. Incluso los periódicos retomando el caso desde el viejo punto de vista y admitiendo que la línea debería estar dirigida a los lunáticos y los tontos. Los recibió con mayor prontitud, ya que todos los exploradores del escuadrón, incluida la flotilla de torpedos y dos acorazados, habían llegado con tripulaciones ciegas. Sus historias eran las mismas. Todos habían visto las misteriosas luces de colores, se habían quedado ciegos y algunos habían sentido la picazón y el hormigueo de las quemaduras solares. Y el almirante recogió una tripulación de hombres enteros de la 213 flota y con ella tripuló su mejor barco, el Dalobar. Metcalf se hizo a la mar, y tan pronto como estuvo fuera del Golden Gate, abrió su estuche de anteojos y escandalizó a todos, incluso a su oficial ejecutivo, con órdenes severas y explícitas de usarlos día y noche, poniéndose un par el mismo. Ejemplo Algunos de los hombres dieron fe de buena vista, pero esto no hizo ninguna diferencia, explicó. Debían usarlos o asumir las consecuencias, y como el primer hombre en asumir las consecuencias fue el señor Smith a quien envió a su habitación durante 24 horas por aparecer encubiertas sin ellos cinco minutos después, los hombres concluyeron que él fue en serio y obedeció la orden, aunque con sonrisas y burlas silenciosas. Otro comando explícito que recibieron con más facilidad, estar atentos a las embarcaciones de aspecto curioso y a los objetos. Pequeños como toneles flotantes, tinas o botes volcados, etc. Y esto dio resultado al día siguiente de la liberación del penitente Smith. Avistaron una embarcación sin mástiles que navegaba en el horizonte y corrieron hacia ella. Era una cazadora de focas, explicó el patrón, cuando se le hizo una llamada, que regresaba a casa bajo el mando del auxiliar. Ella había estado en llamas, pero la causa del incendio era un misterio. Unos días antes, un barco de aspecto extraño había pasado junto a ellos, a una milla de distancia. Era una especie de casco a lomo de ballena, con los extremos inclinados, sin mástiles ni embudos, solo un poste delgado en medio del barco, y cerca de su base una proyección que parecía el nido de un cuervo de un transatlántico. Mientras miraban, su palo mayor estalló en llamas, y mientras manipulaban sus mangueras, el palo mayor se incendió. Antes de que este último estuviera en marcha, notaron un agujero. Redondo quemado profundamente en el mástil, de unas 10 pulgadas de diámetro. Luego, la parte superior se incendió, y apenas habían salvado su embarcación, dejando que sus mástiles se quemaran para hacerlo. Y cerca de su base una proyección que parecía el nido de un cuervo de un transatlántico. Mientras miraban, su palo mayor estalló en llamas, y mientras manipulaban sus mangueras, el palo mayor se incendió. Antes de que este último estuviera en marcha, Notaron un agujero redondo quemado profundamente en el mástil, de unas 10 pulgadas de diámetro. Luego, la parte superior se incendió, y apenas habían salvado su embarcación, dejando que sus mástiles se quemaran para hacerlo. Y cerca de su base una proyección que parecía el nido de un cuervo de un transatlántico. Mientras miraban, su palo mayor estalló en llamas, y mientras manipulaban sus mangueras, el palo mayor se incendió. Antes de que este último estuviera en marcha, notaron un agujero redondo quemado profundamente en él. Mástil, de unas 10 pulgadas de diámetro. Luego, la parte superior se incendió y... Apenas habían salvado su embarcación, dejando que sus mástiles se quemaran para hacerlo. Fue un día brillante y soleado, preguntó Metcalf, 214. Claro. Hace cuatro días. Se dirigía hacia el sudoeste y despacio. ¿Algo le pasó a tu vista? Di, sí. Uno de mis hombres se ha quedado ciego como una piedra. Cree que debe haber mirado de frente al sol cuando creía que estaba mirando el fuego en lo alto. No fue el sol. Manténlo en la oscuridad total durante una semana por lo menos. Se pondrá bien. ¿Cuál era tu posición cuando conociste a ese tipo? a unas 600 millas al noroeste de aquí. Está bien. Cuidado con las naves japonesas. La guerra está declarada. Metcalf trazó un nuevo rumbo, diseñado para interceptar el de la misteriosa nave, y continuó, tan eufórico por las noticias que había escuchado que confió en su joven ejecutivo chismoso. Señor Smith, dijo, ese sellador describió uno de los nuevos sumergibles de alta mar de los japoneses, ¿no es así? Sí, señor, creo que lo hizo, un submarino más grande, sin torre de mando ni periscopio anticuado. Tienen un radio de navegación de 7000 millas, suficiente para cruzar el Pacífico. Haciendo preguntas a varias naves y mediante el uso diligente de un telescopio, Metcalf encontró su presa tres días después, un objeto parecido a un tronco en el horizonte, con el delgado polo blanco en medio del barco y la excrescencia cerca de su base. Espere a que me oriente con la brújula, le dijo Metcalf a su primer oficial, entonces nos pondremos manos a la obra y nos abalanzaremos sobre él. Señale con el código internacional que apague la luz y se ponga a la altura o lo hundiremos. El señor Smith se inclinó ante su superior, encontró los números de estos comandos en el libro de códigos y con una hilera de banderitas en el patio de señales, y todos los hombres a bordo vieron el mundo oscuramente a través de un 215, película humeante, el torpedero se acercó al forastero a treinta nudos. Pero no había un resplandor de luz cegador en sus ojos, y cuando estuvieron a 100 metros del sumergible, Metcalf se quitó las gafas para tener una visión clara por un momento. De una escotilla cerca del tubo asomaba la cabeza y los hombros un hombre que agitaba un pañuelo blanco. Hizo sonar las campanas de parada. Se rinde, señor Smith, dijo con alegría, y sin disparar un torpedo. Examinó al hombre a través del telescopio y se rió. «Lo conozco», dijo. Luego, canalizando sus manos, gritó. «¿Te rindes a los Estados Unidos de América?» «Me rindo», respondió el hombre. «Soy impotente». «Entonces suba a bordo sin armas. Enviaré un bote». Se despachó un pequeño bote parecido a un bote y regresó con el hombre un japonés con uniforme de teniente, cuyos ojos pequeños y brillantes brillaron alarmados cuando Metcalf lo saludó. Bueno, Saiksi, lo perfeccionaste, ¿verdad? Mi reflector invisible, que no tenía dinero para seguir. Los ojos del japonés buscaron la cubierta y luego recobraron su estabilidad asiática. Metcalf, ¿estás tú? dijo, al mando. Investigué y escuché que habías renunciado para convertirte en médico. Pero volví al servicio, Sykesy. Gracias a ti y a tu luz, mi luz, mejor dicho, estoy al mando aquí en lugar de los hombres a los que se gaste. Sykesy, no mereces ninguna consideración de mi parte, a pesar de que vivimos juntos. En Annapolis, 216, no digas que robó mi invento y lo volvió contra el país que lo educó. Usted o sus hermanos hicieron esto antes de una declaración de guerra. Eres un pirata y podría colgarte de mi patio de señales y escapar de las críticas. Estaba bajo las órdenes de mis superiores, Capitán Metcalf. Ellos responderán ante los míos. Tú responderás ante mí. ¿Cuántos barcos has equipado con mi luz? Solo hay tres. Es muy caro. Uno para nuestro escuadrón filipino, uno para el avallano y otro para la costa. Exageraste, Saixi. Si no hubieras prendido fuego a ese sellador el otro día, es posible que no te haya encontrado. Fue una pieza sin sentido. De trabajo que no te hizo ningún bien. Oh, eres un personaje dulce. ¿Cómo obtienes tus rayos ultravioleta por filtración o dispersión prismática? Por filtración. Psykesi, eres un mentiroso además de un ladrón. Las luces de colores que usas para llamar la atención son los rayos desechados del espectro. No es de extrañar que me investigaras antes de atreverte a mostrar un señuelo así. Bueno, estoy de vuelta en la marina, y te he estado investigando. Tan pronto como escuché el primer síntoma de una quemadura solar, supe que era causada por los rayos ultravioleta, los mismos que los del sol. Y supe que nada más que mi luz podría producir esos rayos en la noche. Y como médico sabía lo que no sabía como inventor, la ambiopía rápida que sigue al impacto de esta luz en la retina. También como médico, puedo informarles que su país no asegó permanentemente a un solo marinero u oficial estadounidense. Los efectos desaparecen. El japonés miró impasible ante él mientras Metcalf se lo decía, pero no respondió, 217. Hacia dónde se dirige la flota japonesa, preguntó, con severidad. No lo sé. Y no lo diría, si lo sabías o no. Pero dijiste que estabas indefenso. ¿Qué te ha pasado? Puedes decirlo. Algo simple, Capitán Metcalf. Mi suministro de aceite se escapó y mis motores deben funcionar lentamente. Su señal fue inútil, no podría haber encendido la luz. Has respondido a la primera pregunta. Estás lejos de casa sin una nave nodriza, o ella te habría encontrado y proporcionado petróleo antes de esto. Has venido hasta aquí esperando que la flota te siguiera y atacara una costa indefensa antes de que se agotaran tus suministros. Afuera. Una vez más, los ojos del japonés cayeron confundidos, y Metcalf continuó. Puedo reabastecer su barco con aceite, mi ingeniero y mis hombres pueden manejarlo, y puedo aprender fácilmente a manipular su, o debería decir nuestro, reflector invisible. Salude su embarcación en inglés y ordene a todos en cubierta desarmados, listos, para el transbordo a este barco. Yo mismo me uniré a su flota. Un hombre estaba holgazaneando en la escotilla del sumergible, y sí llamó a este hombre. Ai, 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 Matsu. Nos rendimos. Somos prisioneros. Llama a todos los hombres a cubierta. Deja las armas atrás. Somos prisioneros. Reunieron 18 en total y en media hora estaban planchados en fila a lo largo de la barandilla de puntales del torpedero. Tú también, Saixi, dijo Metcalf, acercándose a él con un par de esposas tintineantes. No es costumbre, capitán metcalf dijo el japonés conceder la libertad condicional a un comandante que se rindió no la comandante rendida de una nave que usa armas de guerra nuevas y mortales desconocidas para ella 218 adversario y antes de la declaración de guerra levanta tus manos vas a entrar en grilletes con tus hombres ahora todos los japoneses me parecen iguales Así que el teniente Saixi, de la armada japonesa, fue planchado junto a su cocinero y mansamente se sentó en la cubierta. Con la diferencia de la vestimenta, realmente se parecían. Metcalf tenía 30 hombres en su tripulación. Con la ayuda de su ingeniero, un mecánico, escogió a dieciocho de esta tripulación y los llevó junto con un barril de aceite a bordo del sumergible. Luego, durante tres días, las dos naves. Permanecieron juntas, mientras el ingeniero y los hombres se familiarizaban con su economía interna, los tubos de torpedos, los motores de gasolina, las baterías de almacenamiento y los motores, y el vasto sistema de tuberías, válvulas y cables que daban vida y acción al barco, y mientras Metcalf experimentaba con el misterioso reflector unido al tubo del periscopio inventado por él mismo, pero perfeccionado por otros. Parte de su investigación se prolongó hasta la noche. Externamente, la luz se parecía a una enorme copa de unos dos pies de diámetro, con un disco grueso colocado alrededor de ella en un plano vertical. Este disco lo quitó, entonces, le gritó a Smith que preparara su manguera contra incendios y saliera de la cubierta, descendió por la escotilla y encendió la luz, observando sus efectos a través del periscopio. Este, hágase saber, es simplemente un telescopio perpendicular sin aumento que, por medio de un reflector en su. Extremo superior, brinda una vista del paisaje marino cuando un bote submarino está sumergido. Y en el ocular de su base Metcalf vio un delgado hilo de luz, de un brillo tan deslumbrante como para cegarlo momentáneamente, extendiéndose sobre el mar, pero se puso las gafas ahumadas y giró el aparato, con el tubo y todo, hasta que el delgado haz de luz tocó el extremo del patio de señales de la lancha torpedera. No necesitaba enfocar el haz de dos pulgadas, estalló en llamas y él rápidamente es simplemente un telescopio perpendicular sin aumento que, por medio de un reflector en su extremo superior, brinda una vista del paisaje marino cuando un bote submarino está sumergido. Y en el ocular de su base Metcalf vio un delgado hilo de luz, de un brillo tan deslumbrante como para cegarlo momentáneamente, extendiéndose sobre el mar, pero se puso las gafas ahumadas y giró el aparato, con el tubo y todo, hasta que el delgado haz de luz tocó el extremo del patio de señales de la lancha torpedera. No necesitaba enfocar el haz de dos. Pulgadas, estalló en llamas y el rápidamente es simplemente un telescopio. Perpendicular sin aumento que, por medio de un reflector en su extremo superior, brinda una vista del paisaje marino cuando un bote submarino está sumergido. Y en el ocular de su base Metcalf vio un delgado hilo de luz, de un brillo tan deslumbrante como para cegarlo momentáneamente, extendiéndose sobre el mar, pero se puso las gafas ahumadas y giró el aparato, con el tubo y todo, hasta que el delgado haz de luz tocó el extremo del patio de señales de la lancha torpedera. No necesitaba enfocar el haz de dos pulgadas, estalló en llamas y el rápidamente estirar sobre el mar, pero se puso las gafas ahumadas y giró el aparato, con el tubo y todo. Hasta que el delgado haz de luz tocó el extremo del patio de señales de la lancha torpedera. No necesitaba enfocar el haz de dos pulgadas, estalló en llamas y el rápidamente estirar sobre el mar, pero se puso las gafas ahumadas y giró el aparato, con el tubo y todo, hasta que el delgado haz de luz tocó el extremo del patio de señales de la lancha torpedera. No necesitaba. Enfocaré las de dos pulgadas, estalló en llamas y él rápidamente, 219, apagó la luz y le gritó a Smith que apagara el fuego, lo que Smith hizo rápidamente, con un comentario abierto a su puñado de hombres sobre esta destrucción de propiedad del gobierno. Suficientemente bueno, le dijo a Smith, la próxima vez que se encontraron. Ahora, si sirvo de algo, les daré a los japoneses una muestra de su propia medicina. Llévame contigo, capitán, estalló Smith en una rendición repentina. No entiendo todo esto, pero quiero estar en ello. No, señor Smith. El jefe podría hacer su trabajo, pero dudo que usted pueda hacer el suyo. Lo necesito, así que puede llevarse a los prisioneros a casa. Sin duda, conservará el mando. Muy bien, señor, respondió el joven decepcionado, tratando de ocultar su disgusto. No quiero que se sientan mal por eso. Sé lo que todos ustedes sintieron hacia mí. Pero estoy en una comisión itinerante. No tengo aparatos inalámbricos ni instrucciones definidas. He sido satirizado y ridiculizado en el papeles y les voy a dar mi respuesta, es decir, como dije, si soy bueno. Si no lo soy, me hundiré. Entonces, cuando el ingeniero hubo anunciado que dominaba su parte del problema y que había suficiente gasolina para navegar durante dos semanas más, Smith partió con el torpedero y Metcalf comenzó su búsqueda de la flota esperada. Fue más por buena suerte que por cualquier cálculo posible que Metcalf finalmente encontró la flota. Un vapor que salió de San Francisco informó que no se había sabido nada de él y uno que llegó desde Honolulu dijo que no se quedaba atrás, de hecho, había enviado uno o dos disparos. Metcalf cortó la gasolina, esperó un día y vio el humo en el horizonte. Luego se sumergió a la condición de agua, que en este bote simplemente hizo flotar el reflector fuera del agua, y por lo tanto, 220, equilibrado, sin flotar ni hundirse ni balancearse, sino que subía y bajaba con el largo pulso del oleaje, observaba a través del periscopio la aproximación del enemigo. Fue un espectáculo impresionante y para un ciudadano de un país amenazado, inquietante. Nueve acorazados de costado alto del tipo de diez cañones, nueve fuertes flotantes, cada uno, sin oposición, capaz de reducir a ruinas humeantes una ciudad fuera de la vista de sus artilleros. Cada uno inexpugnable al fuego de los proyectiles de cualquier fortificación del mundo y al impacto del torpedo más pesado construido hasta ahora, avanzaban silenciosamente en formación en línea como indios en un sendero. No hubo compromisos en esta flota. Al igual que las baterías intermedias de los propios barcos, los cruceros habían sido eliminados y consistían en extremos, acorazados y torpederos, estos últimos en la retaguardia. Pero entre los dos había media docena de mineros, barcos de reparación y suministros. La noche cayó antes de que estuvieran lo suficientemente cerca para las operaciones, y Metcalf encendió su luz invisible, expandiéndolas para abarcar a la flota con su luz, y movió el bote a una posición de aproximadamente una milla de distancia de su ruta. Era una imagen extraña que ahora se mostraba en el periscopio, cada barco gris de un verde azulado contra un fondo negro marcado aquí y allá por la cresta verde de un mar rompiente. Al alcance de Metcalf estaban las palancas, manivelas y gusanos que gobernaban la acción del periscopio y la luz, justo delante de él estaban los volantes verticales y horizontales, debajo de estos, una brújula autoiluminada, y en su oído un sistema de pulsadores, tubos parlantes ideales de telégrafo que lo pusieron en comunicación con todos los hombres en el bote, cada uno de los cuales tenía su parte que desempeñar en el momento adecuado, pero ninguno de los cuales podía ver o saber el resultado. El trabajo a realizar estaba en manos de Metcalfi. 221, Cerebro, y, considerando su potencialidad, fue una actuación muy poco dramática. Esperó hasta que el buque insignia que iba en cabeza estuvo a media milla de estar de frente, luego, encendiendo una bombilla eléctrica que colgaba, la acercó al ocular del periscopio, sabiendo que la luz subiría por el tubo a través de las lentes y sería visible para la flota y en un momento oyó débilmente a través de las paredes de acero el sonido transmitido por el mar de un toque de corneta a los cuarteles. Apagó la bombilla, vio un rayo de luz errante del buque insignia que lo buscaba, luego contrajo su propio rayo invisible a un diámetro de aproximadamente un metro, para caer sobre el buque insignia, y lo encendió de un lado a otro, buscando portillas y aberturas de armas y grupos de hombres, pintando todo con esa luz cegadora que no podían ver, ni sentir de inmediato. No había nada que indicara que había tenido éxito, los rostros de los diferentes grupos seguían vueltos hacia él. Todavía ondeando el errante as de luz blanca, el buque insignia pasó, trayendo consigo al segundo de la fila, y de nuevo Metcalf encendió su bombilla. Escuchó su toque de corneta y vio, en variados tonos de verde, las luces parpadeantes rojas y azules de las señales de su tope, recibidas del buque insignia y transmitidas por la línea y volvió a proyectar ese disco verde de luz mortífera sobre los rostros de su tripulación. Esta nave también lo estaba buscando con su reflector, y pronto, de las nueve enteras, una red en movimiento de rayos brillantes brilló y centelleó a través del cielo, pero ninguno se decidió por la causa de su inquietud. Pasaron barco tras barco, cada uno con su toque de corneta a sus cuarteles, cada uno reuniendo a todos para hacer frente a la emergencia desconocida. La amenaza en una costa hostil de una tenue luz blanca en el través de babor, pero, 222, ninguno. Disparando un tiro o un proyectil, no había nada a lo que disparar. Y con el paso del último de los nueve, Metcalf escuchó un chasquido y un zumbido en lo alto que hablaba de la quema de los carbones a la luz. «Buen trabajo para el gasto», murmuró con cansancio. «Veamos», Dos carbonos y unos 20 amperios de corriente, contra nueve barcos a 10 millones cada uno. Bueno, pronto sabremos si funcionó o no. Mientras un electricista montaba carbones nuevos, él descansaba sus ojos y su cerebro, porque la tensión mental y física había sido severa. Luego apuntó a la luz sobre las minas de carbón y los barcos de suministro a medida que avanzaban, disponiéndose de ellos de la misma manera, y buscó otras embarcaciones de mayor amenaza. Pero no había ninguno, excepto el contingente de torpedos, y decidió dejarlos solos. Había quince de ellos, cada uno tan rápido y tan fácil de manejar como su propia embarcación, y ya, informados por las instrucciones señaladas desde adelante, se estaban desplegando en una formación similar a un abanico y avanzando, casi de frente. Se acabó la plantilla, jefe llamó a través de un tubo al ingeniero. «Bajaremos 12 metros hasta que pasen los mosquitos. Me gustaría arriesgarme con ellos, pero hay demasiados. Seguro que nos torpedearían». El timón se hundió y, con una patada por delante del motor, el sumergible se hundió, siguiendo un rumbo que cruzaba el camino de la flota, y en media hora salió a la superficie. No había nada a la vista, cerca, ni a través del periscopio ni por visión directa, y Metcalf decidió dirigirse a San Francisco e informar. Fue una sabia decisión, ya que a la luz del día se tambaleaba en un mar embravecido y un vendaval aullador del noroeste que pronto lo obligó a sumergirse nuevamente, 223, por comodidad. Sin embargo, antes de hacerlo, disfrutó de una buena mirada a la flota japonesa, muy por delante y hacia el puerto la línea de formación estaba rota, escalonada y desordenada, y, aunque los grandes barcos hacían buen tiempo, navegaban mal, y en uno de ellos, a medio camino del patio de señales, estaba el pedido de ayuda que los barcos de todas las naciones usan y reconocen, la insignia, al revés. A sotavento de cada barco se acurrucaba un torpedero, que se zambullía, se balanceaba y se hundía en las olas rompientes de las que ni siquiera la poderosa mole a barlovento podía protegerlos. E incluso mientras Metcalf miraba, uno se torció en dos, sus embudos de popa apuntando a babor, su proa a estribor, y en diez segundos había desaparecido. Metcalf se sumergió y continuó a menor velocidad, pero con comodidad y seguridad. A través del periscopio vio que una tras otra naves torpederas abandonaban la lucha para la que no habían sido diseñadas, y nave tras nave elevaban esa oración silenciosa pidiendo ayuda. Guiñaron mal pero de una forma. U otra lograron seguir al buque insignia, que, solo de esa armada, gobernó bastante bien. Siguió su curso hacia el Golden Gate. Incluso el Metcalf sumergido superó a la flota antes del mediodía y la dejó caer por la noche, entrando en el Golden Gate antes del amanecer, todavía sumergido, no solo por la perturbadora agitación en la superficie sino para evitar el igualmente molesto escrutinio de los fuertes, cuyos los reflectores podrían haberlo alcanzado si hubiera presentado algo más que un delgado tubo pintado de blanco. Evitando las minas, se abrió camino con cuidado hasta el fondeadero del buque de guerra y salió a la superficie, junto al Delaware, ahora el buque insignia, mientras la luz del día se elevaba en el cielo del este. «Sabíamos que estaban en la costa», dijo el almirante, un poco más tarde, cuando Metcalf hubo hecho su informe 224 en el Alcázar del Delaware. ¿Pero sobre esta luz? ¿Estás seguro de todo esto? Bueno, si es así, el presidente te pondrá por encima de todos nosotros. El señor Smith entró con los prisioneros, pero no dijo nada de una luz invisible, solo de un fuerte reflector con el que prendisteis fuego al patio de señales. No le dije todo, Almirante, respondió Metcalf, un poco herido por la persistencia del sentimiento. Pero ahora estoy satisfecho. Esa flota viene con incompetentes en el puente. Bueno, pronto lo sabremos. Solo tengo un barco, pero mi negocio es salir y defender a los Estados Unidos contra los invasores, y tan pronto como pueda navegar contra este vendaval y el mar, iré. Y yo te querré a ti también. Estoy corto de personal. Gracias, señor. Estaré encantado de estar con usted. ¿Pero no le gustaría examinar la luz? Ciertamente, dijo el almirante, y, acompañado de su personal, siguió a Metcalf a bordo del sumergible. Es muy simple, explicó Metcalf, mostrando un diagrama aproximado que había esbozado. Verás, ha usado mi sistema de reflectores tal como lo diseñé. El foco de una curva coincide con el foco de la siguiente, y el resultado es un haz delgado que contiene casi todas las radiaciones del arco. Muy sencillo, observó secamente el almirante. Muy simple de hecho. Pero, admitiendo este fuerte rayo de luz que, como dices, podría prender fuego a ese sellador y ser invisible a la luz del sol, ¿qué hay del rayo que es invisible por la noche? Eso es lo que me pregunto. ¿Aquí? Señor, quitando el disco grueso de alrededor de la luz. Este contiene los prismas, que refractan el as completamente alrededor de la lámpara y lo dispersan en los siete colores del espectro. Toda la luz visible se elimina, dejando solo los rayos ultravioleta, y, 225, estos viajan tan rápido y tan lejos, y regresan por reflexión, como si estuvieran acompañados por los rayos visibles. Pero cómo puedes verlo, preguntó un oficial. ¿Cómo se hace visible el barco al que se dirige? Por fluorescencia, respondió Metcalf. El observador es el propio periscopio. Cualquiera de las diversas sustancias fluorescentes colocadas en el foco del objeto de vidrio o en la imagen óptica frente al ocular mostrará la imagen en el color peculiar del material fluorescente. El color no importa. Más simple aún, se rió el almirante. Pero, ¿Qué hay de las luces de colores que vieron? Simplemente la luz descartada del espectro. Al quitar esta cubierta del disco, los rayos de diferentes colores se disparan. Eso fue para llamar la atención. Usé solo luz blanca a través del periscopio. Y fue esta luz invisible la que cegó a tantos hombres, la que en tus manos cegó a las tripulaciones de los japoneses, preguntó el almirante. Sí, señor. Los rayos ultravioletas son beneficiosos como germicida, pero son mortales si son demasiado fuertes. Teniente Metcalf, dijo el almirante con seriedad, su futuro en el servicio está asegurado. Le pido disculpas por reírme de usted, pero ahora que ha terminado y ha ganado, háblenos de los espectáculos. Vaya, almirante, respondió Metcalf, esa fue la proposición más simple de todas. Todo el aparato, prismas, periscopio, lentes y la pantalla fluorescente están hechos de cristal de roca que es permeable a la luz ultravioleta. Pero el vidrio común de que están hechos los anteojos es opaco para ella. Por eso los miopes escaparon a la ceguera. Entonces, a menos que los japoneses sean miopes, espero un momento fácil cuando salga. Pero el almirante no necesitaba salir a pelear. Esos nueve grandes acorazados con los que Japón había luchado, 226, durante años para obtener, y la flota auxiliar de barcos de suministro y reparación para mantenerlos en vida y salud lejos de casa, atrapados en una costa de sotavento en un huracán contra el cual el poderoso Delaware no podía navegar al mar, apilados uno por uno en las arenas debajo de Fort Point y, cada uno con una bandera blanca reemplazando la insignia invertida, entregados al transporte o carbonero enviado para llevarse a los sobrevivientes. 227. En el Valle de la Sombra. Hay pocas instalaciones para cocinar a bordo de las lanchas torpederas de los submarinos y es por eso que el Teniente Ross colocó su pequeño submarino al lado del buque insignia al mediodía y lo amarró a la botavara, el mástil horizontal que se extiende desde los buques de guerra al que se dirige el barco los barcos viajan cuando están en el agua. Y, como la familiaridad engendra desprecio, después de la primera prueba tentativa, él se había contentado con dejarla colgar junto a uno de los pequeños pintores fijos que dependían de la botavara, porque su bote era pequeño y la marea débil, lo que generaba poca tensión en la botavara o la botavara. Además, este plan era bueno, porque evitaba que el submarino golpeara el costado del barco, y la pintura por debajo de la línea de flotación es tan valiosa para un buque de guerra como la pintura por encima. Así amarrada, la pequeña embarcación, con solo la cubierta y la torre de mando a la vista, cabalgaba con ligereza al final de su cuerda, mientras Roas y sus hombres, todos menos uno, para observar, subían a bordo y cenaban. Ross terminó rápidamente y buscó la cubierta, porque, al bajar a la sala de oficiales, había visto entre los visitantes de la costa a la única chica en el mundo para él, la chica que había conocido en Newport, Washington y Nueva York, a quien deseaba como deseaba la vida, pero a quien aún no la había pedido, porque se había sentido muy seguro de ella. Y ahora esta seguridad fue sacudida fuera de su conciencia, porque estaba allí escoltada por un hombre que ella había descrito a menudo, ya quien Ross reconoció por la descripción, un tipo alto, moreno, con aspecto de capitán, con un gran bigote, pero que, lejos de ser un capitán u otra especie de superhombre, no era más que un 228 fotógrafo, pero un fotógrafo rico y exitoso, cuyo trabajo era inusual y artístico. Ross, aunque era un oficial naval eficiente, era cualquier cosa menos capitán, simplemente era un joven bien afeitado y bien cuidado, con un rostro que reflejaba todas las emociones de su alma. Conociendo esta enfermedad, si tal es, reprimió resueltamente los pensamientos celosos que surgían en su cerebro, y cuando los visitantes, invitados del capitán, llegaron a cubierta, él los recibió y le presentó al señor Foster con el rostro más agradable que la muchacha había visto jamás. Luego, con el permiso del capitán, los invitó a bajar para inspeccionar su submarino todo lo que se necesitaba era un tablón desde la rejilla inferior de la pasarela hasta la cubierta de la embarcación más pequeña, y a lo largo de éste avanzaron, la chica adelante, apoyada por el señor Foster, y Ross detrás, con un mensajero del puente detrás. A él. En la escotilla, la chica se detuvo y retrocedió, porque los ojos muy abiertos del cuidador la miraban. Ross supuso esto y llamó al hombre para que subiera a buscar su cena, luego, cuando el hombre pasó junto a él y subió al tablón, el mensajero captó su atención. El oficial de cubierta deseaba hablar con él, dijo. Ross explicó la forma de descender, advirtió a sus invitados que no tocaran nada hasta que regresara y siguió al mensajero hasta el oficial de cubierta. No era nada de importancia, simplemente un asunto relacionado con el ejercicio de la tarde, y, algo molesto, Ross volvió. Pero se detuvo al final de la tabla, una fuerte voz desde abajo lo detuvo, y él no se molestó en interrumpir. Tampoco le importaba volver, dejándolos solos en un submarino. —Lo digo en serio —decía Foster con vehemencia. —Espero que este barco se vaya al fondo punto 229. —Vaya, señor Foster —gritó la niña. —¿Qué sentimiento? —Te digo que lo digo en serio has hecho la vida insoportable. ¿Hago tu vida insoportable? Sí, tú, Irene. Sabes que te he amado desde el principio. Y has coqueteado conmigo, has jugado conmigo, como un gato juega con un ratón. Cuando me he esforzado por escapar, me has hecho retroceder con sonrisas. Y favor, y me dio esperanza. Entonces es frialdad y desdén. Estoy cansado de eso. Lo siento, señor Foster, si algo en mi actitud le ha causado tal impresión. No le he brindado sonrisas ni favores especiales, ni frialdad ni desdén especiales. Pero te amo. Te deseo. No puedo vivir sin ti. Viviste mucho tiempo sin mí, antes de que nos conociéramos. Sí, antes de que nos conociéramos. Antes de caer bajo el hechizo de tu personalidad. Me has hipnotizado, te has hecho necesario para mí. Estoy desconsolado todo el tiempo, pensando en ti. Entonces debes superarlo, señor Foster. Debo pensar en mí mismo. Entonces no te preocupas por mí, en absoluto. Sí, pero solo como un conocido. Ni siquiera como amigo. No me gusta responder preguntas tan directas, señor, pero, ya que usted pregunta... Le diré, no me gusta usted, ni siquiera como amigo. Exige tanto. Es muy egoísta, nunca considera mis sentimientos en todo, y a menudo me molestas con tu estado de ánimo. Francamente, soy más feliz lejos de ti. Mis estados de ánimo. Foster repitió, amargamente, tú provocas mis cambios de humor, pero sé cuál es el verdadero problema. Estaba bien hasta que llegó Ross, 230. No tiene derecho, señor Foster, dijo la muchacha enfadada, a traer el nombre del teniente Ross a esta discusión. Oh, entiendo. ¿Crees que puede casarse contigo con su paga? La paga del señor Ross no influiría en él, ni en mí. Bueno, te diré esto, y la voz de Foster se convirtió en un gruñido, ustedes dos no se casarán. Me ocuparé de eso. Te quiero a ti, y si no puedo tenerte, nadie más deberá. Uf, silbó Ross suavemente, mientras sonreía dulcemente y bailaba mentalmente en el aire. Luego bailó unos pasos de una giga real para avisarles de su llegada. Es hora de terminar con esto, dijo, luego gritó alegremente, mira hacia abajo y entró en la escotilla. Tengo la mala costumbre, dijo mientras descendía, de bajar por esta escalera corriendo. Debo romperme antes de que me rompa el cuello. Bueno, ¿cómo te va? Has estado mirando alrededor. La cara de la niña, pálida excepto por dos manchas rojas en las mejillas, estaba apartada de él cuando bajó de la escalera y ella temblaba visiblemente. Foster, aunque sonrojado y con el ceño fruncido, hizo un mayor esfuerzo por controlarse. Vaya, no, teniente, dijo, con una sonrisa enfermiza. Todo es extraño y nuevo para nosotros. Te estábamos esperando. Pero me he interesado un poco en esto, indicó una ventana circular fijada en el costado de acero del bote. ¿No es una característica nueva en los submarinos? Sí, lo es, respondió Ross. Pero hace tiempo que se sabe que el vidrio resistirá una tensión igual a la del acero por lo que nos han dado luces muertas. ¿Ves él? ¿Costado de la nave ahí fuera? Podemos ver objetos a unos seis metros de distancia cerca de la superficie. Más abajo es más oscuro punto, 231. Y supongo que ves algunas cosas interesantes bajo el agua, prosiguió Foster, ahora recobrado el equilibrio. Sí, muy interesante, y algo muy desgarrador. No hace mucho vi a un hombre ahogarse. No pudimos ayudarlo. —¡Cielos, qué espectáculo! —exclamó Foster. La expresión de su rostro debe haber sido trágica. —Lamentable, lo más lamentable que he visto. Parecía estar llamándonos. Tanta agonía y desesperación, pero no duró mucho. —¿Pero mientras duró, tenías una cámara? —¡Qué oportunidad para un fotógrafo! Esa es mi línea, ya sabes. ¿Alguna vez un fotógrafo tuvo la oportunidad de fotografiar la expresión en el rostro de un hombre que se ahoga? ¿Qué imagen sería? No, dijo la niña, con un escalofrío. Por el amor de Dios, no hables de tales cosas. Le ruego me disculpe, señorita Fleming, dijo Ross con amabilidad. Fue muy falta de tacto de mi parte. Y yo, señorita Fleming, Dijo Foster, con una reverencia, me dejé llevar por el entusiasmo profesional. Por favor, acepte también mis disculpas. Aún así, teniente, debo decir que me gustaría tener la oportunidad. Lo siento, señor Foster, respondió Ross con frialdad. Hacemos todo tipo de cosas a los hombres en la marina, pero no los ahogamos por el bien de sus fotos. Suponga que le muestro el lugar, porque a las dos campanas los hombres regresarán de su cena. Ahora, aquí a popa, es el motor de gasolina que usamos para propulsar el barco en la superficie. Sin embargo, no podemos usarlo sumergido debido al escape, entonces, para el trabajo bajo el agua, usamos una batería de almacenamiento fuerte para hacer funcionar un motor. Usted ve el motor allí atrás, y debajo de esta plataforma está la batería de almacenamiento, grandes frascos de ácido sulfúrico y plomo. Es una mala combinación si el agua salada lo inunda. Punto, 232. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Preguntó Foster. Se forma gas de batería, o, en términos químicos, gas de cloro. Es uno de los gases más venenosos y sofocantes de todos. Ese es el verdadero peligro en los barcos submarinos, la asfixia por cloro. Seguirá así hasta que tengamos una mejor. Comprensión. Forma de fuerza motriz, líquido o aire comprimido, tal vez. Y aquí, Ross los condujo hasta una rueda de válvulas en medio del barco, como para invitar a tal desastre, nos han dado una llave de mar. ¿Para qué es esto? preguntó Foster. Hundir el barco en caso de incendio Es una herencia de los barcos de vapor, un precedente puro, e inútil, porque un submarino no puede incendiarse. Vaya, unas pocas vueltas de esa rueda cuando está inundado admitiría suficiente agua en dos minutos para hundir el barco. He solicitado permiso para abolirlo. Dos minutos, dices. ¿Gira fácilmente? ¿Sería posible girarlo accidentalmente? Muy fácil y muy posible. Yo advierto a mis hombres todos los días. Y en caso de que te hundas y no te ahogues inmediatamente, ¿cómo te levantas? Bombeando el agua. Hay una bomba fuerte conectada con ese motor en popa, que empujará el agua contra la presión del mar a 50 brazas de profundidad. Eso es 10 atmósferas, una presión bastante fuerte. Pero, si el motor se moja, es inútil hacer funcionar la bomba, así que podemos estar satisfechos de que, si nos hundimos por medio de la llave de mar, quedamos hundidos, hay una bomba manual, para usar en la superficie con las baterías gastadas, pero es inútil a cualquier gran profundidad. ¿Qué quiere decir con el asiento inundado, teniente? preguntó Foster, que ahora miraba a través de la luz muerta. El ajuste de buceo, es decir, sumergido todo menos el 233, Torre de mando. Te mostraré, para que puedas decir que realmente has estado bajo el agua. Ross hizo girar una serie de válvulas similares a las de la llave de mar, y el rostro de la chica adquirió una expresión de duda y aprensión repentina. —¿Usted no va a hundir el barco, verdad, señor Ross? —ella preguntó. —Oh, no, solo llenando los tanques. Cuando estén llenos, todavía tenemos 300 libras de flotabilidad de reserva y tendríamos que seguir adelante y dirigirnos hacia abajo. Pero no seguiremos adelante. Vengan adelante y les mostraré el tubo de torpedo. Foster se quedó, mirando malhumorado a través de la luz muerta, mientras los otros dos avanzaban. Ross notó su abstracción y, atribuyéndolo al cansancio de los detalles técnicos, no lo presionó para que lo siguiera y continuó su sermón a la señorita Fleming en un tono más bajo y con evidente vergüenza. —Ahora, aquí está el tubo, dijo. —Mira esta puerta trasera. Es estanca. Cuando hay un torpedo en el tubo, como ahora, también admitimos agua, y, para expulsar el torpedo... Solo tenemos que abrir la puerta delantera, aplicar aire comprimido. Aire, y sale. Luego se propulsa y se dirige a sí mismo. Tenemos una teoría, no, no una teoría ahora, porque ha sido probada, que, en caso de accidente, toda la tripulación de un submarino puede ser expulsada a través del tubo excepto el último hombre. Debe quedarse para morir, porque no puede expulsarse a sí mismo. Ese hombre... Ross sonrió y se inclinó ante la chica, debe ser el comandante. —¡Qué terrible! Respondió ella, interesada, pero mirando distraídamente a Foster. —¿Por qué sigues en este trabajo? Tu vida siempre está en peligro. Y por eso es más probable el ascenso. —Quiero un ascenso y más paga, bajó la voz y la tomó de la mano, para poder, 234, Pide el amor y el compañerismo de vida de la niña más querida y mejor del mundo. Apartó la mirada de Foster, echó una mirada fugaz al rostro suplicante del joven teniente y luego bajó los ojos a la cubierta, mientras su rostro se ruborizaba. Pero ella no retiró la mano. Debes esperar a que te asciendan, dijo, por fin. No, Irene, no, exclamó Ross, emocionado, apretando la pequeña mano en la suya. No, si tú lo dices, pero no tengo nada más que mi paga. Siempre he sido pobre, dijo ella, mirándolo francamente a la cara. Pero, John, eso no es todo. Me temo. Él, el señor Foster, nos amenazó, prometió que nunca. Ah, y convirtió algo allí después de que tú empezaste. Lo hizo tan rápido, apenas vi él cuando me di la vuelta para seguirte. No sé qué era. No entendí lo que estabas describiendo. Convirtió algo. ¿Qué? Era una rueda de algún tipo. Ross miró a Foster. Ahora estaba en la escalera de la torre de mando, a mitad de camino, mirando su reloj abierto, con un giro espeluznante y malévolo en sus rasgos. Di tus oraciones, gritó Foster, como un loco. Vosotros dos vais a morir, digo. Morid, los dos. Saltó por la escalera y Ross saltó hacia Popa, algo desconcertado por el repentino giro de los acontecimientos. Estaba temporalmente al final de su ingenio. Pero cuando Foster se tambaleó hasta la cubierta en un diluvio de agua desde arriba, y la escotilla de la torre de mando se cerró con un sonido metálico, entendió. Una. Mirada al indicador de profundidad fue suficiente. El barco se estaba hundiendo. Saltó a la válvula de la llave de mar. Estaba abierto de par en par. —¡A la mierda tu miserable, negro corazón y alma! —gruñó, mientras movía el volante. —¿Abriste esta válvula? —Oye, respóndeme. —¿Lo hiciste, no, 235, tú? —¿Y pensó en escapar usted mismo, cobarde? —¡Oh Dios! —exclamó Foster, corriendo distraídamente. «Nos estamos hundiendo y no puedo salir». Ross apretó la válvula y saltó hacia él con el impulso asesino fuerte en su alma. En su imaginación sintió sus dedos en la garganta del otro y cada fuerte músculo de sus brazos cerró con más fuerza su agarre. Entonces su situación dominó sus pensamientos, simplemente golpeó en silencio y derribó al fotógrafo. «Levántate», ordenó, mientras el hombre postrado rodaba pesadamente sobre sus manos y rodillas. Levántate, puede que te necesite. Foster se levantó y se sentó en un torpedo en medio del barco, donde hundió la cabeza entre las manos. Con una mirada a él y una mirada tranquilizadora a la chica, que aún permanecía proa, Ross fue a popa para conectar la bomba. Pero a medida que avanzaba, notó que la cubierta se inclinaba más y más con cada momento que pasaba. Encontró la sala de máquinas deprimida llena de agua y el motor inundado. Fue inútil ponerlo en marcha, se cortocircuitaría al primer contacto, y se detuvo, asombrado de que el bote estuviera tan hundido por la popa, hasta que un chasquido procedente de proa le informó del motivo. El bozo de la botavara había mantenido el morro en alto hasta que el peso fue demasiado para él y, al partirse, la pequeña embarcación asumió casi una quilla uniforme mientras el agua corría hacia adelante entre las baterías debajo de la cubierta. Luego, un olor fuerte y astringente se elevó a través de las costuras de la cubierta y Ross cobró vida. «Gas de batería», exclamó, mientras corría en medio del barco, derribando a Foster del torpedo con una patada, porque estaba en su camino. Se estiró y se volvió, 236, válvula tras válvula, admitiendo aire comprimido de los matraces a los tanques llenos, para expulsar el agua. Hecho esto, miró el indicador de profundidad, registró 70 pies, pero, antes de que pudiera determinar la velocidad del descenso, se produjo una sacudida que impregnó todo el barco. Estaban en el fondo. Y solo Dios sabe, gimió Ross, cuánto hemos absorbido. Pero son solo tres atmósferas, gracias a Dios. Aquí, tú, le ordenó al desanimado Foster. Nuevamente había encontrado un asiento. Échele una mano a esta bomba. Me ocuparé de su caso cuando nos levantemos. ¿Qué debo hacer? Preguntó Foster, lastimeramente, mientras volvía su rostro, ahora de un verde ceniciento, hacia Ross. Bomba, le gritó Ross al oído. Bombea hasta que te rompas la espalda si es necesario. Envía ese freno le entregó a Foster su bomba de freno y los enviaron en la bomba de mano. Pero, por mucho que lo empujaron, no pudieron moverlo, excepto en sacudidas de aproximadamente una pulgada. Con una bomba de fuerza anticuada, oxidada por el desuso, una salida de tres pulgadas y tres atmósferas de presión, el bombeo era inútil y desistieron, aunque la niña agregó su poco peso y fuerza a la tarea. Ross tenía mucho aire comprimido en los numerosos frascos de aire esparcidos y, como no podía soplar más tanques, disparó un chorro hacia la asfixiante atmósfera del bote. Endulzó un poco el aire, pero se generó suficiente gas venenoso y poderoso para mantener a todos tosiendo continuamente. Sin embargo, sentó a la niña cerca del chorro de aire, para que no sufriera más de lo necesario. Estamos en peligro, John, ella preguntó peligro real, quiero decir. Sí, querida, lo somos, respondió con ternura. Y es mejor que lo sepas. He sacado toda el agua posible y no podemos bombear en este momento, 237, profundidad. Más arriba podríamos. Pero puedo expulsar el torpedo del tubo y quizás los demás. Eso nos aliviará mucho. Avanzó, empujando a Foster delante de él, porque no le importaba dejarlo demasiado cerca de la chica, y lo empujó en el estrecho espacio entre el tubo y los tanques de recorte. —¡Quédate ahí! —dijo, incisivamente, hasta que te necesite. —¿Qué puedo hacer? —gimió el fotógrafo, un bravucón bravo ante la niña, cuando estaba a salvo, un paltrún herido ahora. —Haré cualquier cosa que digas, para llegar a la superficie. «Llegarás a la superficie a tiempo», respondió Ross significativamente. «¿Cuánto pesas?» «200 libras». «200 más de los que queremos». «Sin embargo, me desharé de este torpedo». Ross expulsó el agua del tubo, abrió la recámara y, introduciendo un cable largo y pesado, levantó la palanca de arranque y el disparador de agua que movía él. motor del torpedo. El escape de aire en el tubo fue expulsado hacia el bote por los tornillos que se movían rápidamente y en unos momentos el motor se detuvo. Luego, Ross cerró la puerta, inundó el tubo, abrió la puerta delantera o puerto y envió el torpedo, confiado en que, con un motor apagado, flotaría sin causar daño a la superficie y tal vez ubicaría su posición para la flota, porque no podía haber duda de que el puerto de arriba estaba salpicado de barcos, arrastrando por el submarino hundido. Cuando salió el torpedo, Ross notó que la proa del bote se levantó un poco y luego se asentó cuando el tubo se llenó de agua. Esto fue alentador y expulsó el agua. El morro volvió a levantarse, pero la popa seguía pegada al fondo. Había dos, 238, otros torpedos, uno a cada lado, en medio del barco, y aunque el arrastre hasta el tubo de estos pesos pesados era un trabajo para todos, Ross lo intentó. Estaban montados en camiones, y con las ayudas mecánicas y las compras que pudo aportar, él y el moderado Foster trabajaron en la tarea, y en una hora tenían el torpedo de estribor en el tubo. Como estaba gastando pesos, no metió en el tanque del medio del barco un peso igual de agua, como era habitual para mantener el barco en equilibrio, y cuando el torpedo, desprovisto de fuerza motriz y detonador, se apagó, la proa todavía se levantó. Más alto aunque la popa aguantó, como lo evidenció el chirrido de popa. La marea arrastraba el barco por el fondo. Otra hora de duro y sudoroso trabajo los libró del otro torpedo, y el barco ahora se inclinó en un ángulo de 30 grados hacia abajo por la popa debido al agua en la sala de máquinas, pero aún no en el ángulo crítico que provocó la inundación de los frascos de la batería de popa cuando el barco se hundió. Ross miró el indicador de profundidad pero encontró poco consuelo. Daba una profundidad de unos 20 metros, pero esto solo significaba la sustentación de la proa. Sin embargo, ahora el protector de la hélice tocaba el fondo solo ocasionalmente, lo que le demostró a Ross que si gastaba un poco más de peso, el bote saldría a la superficie, donde, aunque no bombeara, su periscopio y su torre de mando podrían moverse. Ser visto. Jadeó después de su trabajo hasta que recuperó el aliento, luego le dijo a Foster. —Tú después. —¿Yo a continuación? —¿Qué quieres decir? —¿Quieres llegar a la superficie? —No, dijo Ross, sombríamente. —Te expresaste dispuesto a hacer cualquier cosa que pudiera decir, para llegar a la superficie. —Bueno, quítate el abrigo, el chaleco y los zapatos, y métete en ese tubo punto, 239. ¿Ahogarse? No, no lo haré. Sí, lo harás. ¿Sabes nadar? Puedo nadar, pero no cuando me disparan con un arma. Entonces te ahogarás. Quítate. No puedo. No puedo. Me matarías. No me importa mucho, respondió Ross, en voz baja, si lo hago. Solo que no quiero tu cadáver en el bote. Ven, Ahora, agregó, alzando la voz, te doy una oportunidad por tu vida. Yo también sé nadar, y no dudaría en salir por ese tubo, si estuviera seguro de que el barco, privado de mi peso, subiría. Pero no estoy seguro, así que te envío, no solo porque pesas más que yo, sino porque, como la señorita Fleming debe quedarse, yo prefiero quedarme también, vivir o morir con ella. ¿Entendido? Pero, señorita Fleming, se rió Foster. Ella puede nadar. La he oído decir eso. Cobarde sinvergüenza, dijo Ross, con los ojos encendidos de desdén y rabia. Ya se había quitado el abrigo y el chaleco. Ahora se arremangó la camisa. Entrarás en ese tubo por tu propia voluntad. Consciente, para que puedas respirar profundamente antes de que inunde el tubo, o inconsciente, y empujado dentro como una bolsa de comida, para ahogarte antes de que sepas que te aqueja, ¿qué? —No, gritó Foster, cuando el rostro amenazante y los puños de Ross se acercaron a él. —No lo haré. —Haz otra cosa. —Eres un marinero. —Sabes qué hacer. —Haz otra cosa. La respuesta de Ross fue un golpe en la cara que envió a Foster tambaleándose hacia el tubo. Pero él se levantó y regresó, el miedo animal en él se transformó en coraje. Era un hombre de complexión poderosa, más alto, más ancho y más pesado que Ross, y lo que le faltaba en habilidad con los puños lo poseía en el impulso de sus estocadas y su absoluta indiferencia al dolor. 240 Ross era un boxeador entrenado, fuerte y ágil, y donde golpeaba al hombre más grande dejaba su marca, pero en el espacio de piso contratado del submarino estaba en desventaja. Pero siguió luchando, golpeando, agachándose y esquivando, luchando no solo por su propia vida, sino también por la de la chica a la que amaba, quien, sentada en el tanque de recorte del centro del barco, observaba la pelea con el rostro pálido y la boca abierta de par en par, ojos asustados. Una vez, Ross logró hacerle tropezar mientras se lanzaba y Foster cayó de cabeza, pero antes de que Ross pudiera asegurar un arma o implemento para ayudarlo en el combate desigual, se levantó y regresó, con la nariz sangrando e hinchada, los ojos ennegrecidos y medio cerrados y abundantes contusiones esparcidas por toda su cara. Gruñó incoherentemente, fue reducido por el miedo y el dolor al nivel de una bestia, como una bestia, luchó por su vida, con manos y pies, Solo la posesión del pulgar prensil, tal vez, le impedía usar los dientes. Porque Ross, incapaz de evitar su siguiente embestida a ciegas, cayó, con los 200 kilos de foster encima, y sintió la constricción de su agarre en la garganta. Un hombre que es asfixiado pierde rápidamente el poder de la voluntad, completamente distinto de la inhibición que proviene de la respiración reprimida. Después de unos momentos, sus movimientos son involuntarios. Ross, con destellos de luz ante sus ojos, pronto se quitó las manos de los dedos de hierro en su garganta y, con el oscurecimiento de sus facultades, sus brazos y piernas se movieron como mayales, subiendo y bajando, golpeando la cubierta con regularidad rítmica. Algo en esta exhibición debe haber afectado a la chica del chorro de aire porque Ross pronto comenzó a respirar convulsivamente, luego a ver más o menos claramente, mientras sus miembros dejaban de aletear. Y lo primero que vio fue a la chica de pie junto a él, su rostro blanco como el blanco de sus ojos distendidos, su, 241, apretó los labios con fuerza y levantó en sus manos uno de los frenos de bomba, listo para otro descenso sobre la cabeza de Foster, quien, inmóvil e inerte, yacía al lado de Ross. Mientras Ross se movía y se esforzaba por levantarse, ella dejó caer el garrote y se hundió, gritando su nombre y besándolo. Luego se desmayó incontinentemente. Ross luchó por ponerse de pie y, aunque todavía débil y sin nervios, encontró algo de hilo hilado en un casillero, con el que ató las manos de la víctima inconsciente a la espalda y le amarró los tobillos. Así asegurado, era inofensivo cuando recobró el sentido. Lo que sucedió antes de que Ross hubiera revivido a la niña. Pero ahora no había gruñidos amenazantes provenientes de él, conquistado y atado, su coraje se convirtió nuevamente en miedo, y se quejó y lloró por la liberación. No mucho, dijo Ross, ocupado con la niña. Cuando recupere el aliento, te meteré en ese tubo, como un hombre muerto. Te soltaré adentro. Cuando la señorita Fleming estuvo nuevamente sentada en el tanque, Respirando el aire fresco del jet, Ross se puso a trabajar con los métodos prácticos de un marinero. Primero, mediante un poderoso ejercicio de todas sus fuerzas, cargó al asustado Foster en uno de los camiones torpederos, boca abajo, luego lo llevó en una silla de ruedas hasta el tubo, de modo que su rostro levantado pudiera mirarlo de frente, luego pasó una correa de cuerda por debajo de sus hombros, a la que aplicó el extremo grande de la pica de un barco que casualmente estaba a bordo y en el otro extremo de éste que yacía a lo largo de la parte trasera de Foster aseguró el bloque único de un aparejo pequeño una de las compras que había usado para manejar los torpedos y cuando hubo asegurado el bloque doble a un cáncamo en la proa estabilizó la pica de mano entre sus rodillas tiró de la caída sin decir nada 242 al miserable que gritaba y lo lanzó cabeza y hombros, dentro de él. Tuvo. Cuando sus manos, atadas a la espalda, entraron, Ross cortó con cuidado una vuelta del hilo hilado, tiró de él y, cuando sus pies desaparecieron, cortó las ataduras de sus tobillos. Luego le aconsejó que se sacudiera las manos y los pies, sacó la pica de mano, cerró de un portazo y esperó. La protesta desde adentro nunca había cesado pero al final Ross obtuvo de la información, entrelazada con súplicas de por vida, que sus manos y pies estaban libres. Está bien. Respira bien y te inundaré, dijo Ross. Cuando estés afuera, nada. La voz desde adentro cesó. Ross tiró la palanca que admitía agua en el tubo, abrió la puerta delantera y aplicó el aire comprimido. Hubo un ligero salto hacia la proa del bote, pero con la irrupción del agua cuando Foster salió, se hundió. Sin embargo, cuando Ross cerró la puerta de proa y expulsó el agua, volvió a subir e inspeccionó ansiosamente el indicador de profundidad. Al principio, apenas se atrevió a creerlo, pero en unos momentos estuvo seguro. El indicador se movía, apenas más rápido que el minutero de un reloj. El barco, liberado de los últimos kilos necesarios, buscaba la superficie. Irene, gritó con alegría, estamos ascendiendo. Estaremos a flote en poco tiempo y nos rescatarán. Aunque no podamos bombear, verán nuestro periscopio y nos remolcarán a algún lugar donde pueden levantar la escotilla fuera del agua. Todo ha terminado, niña, todo menos los gritos. Levántate y mira el indicador. Ahora solo 55 pies. Se paró a su lado, sostenida por su brazo, y juntos observaron el indicador que se movía lentamente, 243, luego, Ross miró casualmente a la luz muerta y obligó violentamente a la niña a sentarse. «Siéntate quieto», ordenó, casi con dureza. «Siéntense quietos y descansen». Porque, mirando a través de la luz muerta, estaba el rostro blanco de Foster, limpio de sangre, pero lleno del terror y la agonía de los moribundos. Sus manos agarraron débilmente el vaso, sus ojos se cerraron, su boca se abrió y se perdió de vista. Fin. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon, then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca Cola, Pepsi, or 7UP, all with your card.